0: Your hority team, being a
1: pirate is a wretched Do what you want because a pirate is free. You are a pirate. Yoho, marujada do mal, eu sou o Michael, mais conhecido como Jabu Ryu. Você está no PirataCast 17 do baúpirata.com Tô aqui com o esquilo 666 Fala
2: galerinha, vamos lá pro podcast De outro mundo Ah, piadinha pronta
3: <risos> Depois dessa, só chamando a foto
2: Ô Junior, 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 Junior oh, Caramba, Junior, qual a apresentação que você não usa A minha discada, né? A falta de criatividade é foda né? eu sempre, ah, Depois dessa eu não falo nada
3: <risos> Na verdade que eu gosto de Subir em cima de vocês <risos> Opa.
2: Oh, Pediu pra repetir Tá aí Tô fora, velho A tive é viado também Bê. Mas o cone é meu É meu, tô fora
3: uh, Né, esbriga É
4: isso aí E agora eu devo perceber Quando os pegas aonde Pra quem vai a sonda né Fala aí, afo Fala de sonda nau Lembra do Afonso Olano, né
1: Uns filhos é da puta mesmo, mesmo. Olá, meus amiguinhos! Vim aqui com o meu robô gigante para ajudar vocês. Bom, estamos aqui, né? Como a galera já percebeu, com o nosso amigo Afonso Solano, do Matando Robô Gigante. Não custa dar o link para o pessoal novamente aí, né, Afonso? Exatamente, é o
5: Matando Robô Gigante. Tem que ter www na frente? Alguém fala www ainda? Eu falo,
1: cara, mas nem precisa, né? É tão old school, né?
5: Então vamos lá: ponto matandorobôsgigantes.com tá na
1: verdade, lá w, gente. w é intranet, né, mas beleza é. e o Matando ah. Robô Gigante tá na MTV agora, rapaz olha aí, olha é. só né, que,
2: que
5: coisa, né acho que Não, no velho,
2: próximo velho. programa vai ter o
1: João Gordo participando, eu quero saber ah. quem que o Afonso teve que comer para botar o Matando Robô Gigante na MTV,
3: na verdade ah, tá. para que que ele teve que dar, né <risos> o <João> Gordo <mesmo. risos>
1: É. Bom, galera, hoje a gente vai falar aqui de ETs, né, de abduções, de invasões alienígenas e toda essa coisa aí sobre extraterrestres ou não, né? Ou não? Eu achei que foi só sobre extraterrestres. Ah, é só pra causar um suspense. Uh, então perdão. Perdão. É verdade, gente. Vai <risos> ter outra coisa aí também. <risos> Sonia Braga. Sonia Braga. Sonia Braga. Ué, e o Solano? Solano? Solano?
2: Solano? É tão solando que eu não na velho.
1: Ah, Caralho, cadê o Solano?
0: Pirata, Pirata Quest.
1: Bom, galera, esse é o Pirata Quest, né? Não temos o bloco de mensagens e feedback. Mas temos sempre aqueles recadinhos curtinhos que a gente fala antes do nosso tema. Então, para começar, você que está ouvindo esse podcast aí direto pelo feed, seja porque assinou no iTunes ou porque usou outro agregador, vamos lembrar vocês aí que a gente tem um site, né? que é o www.baupirata.com. Entra aí, galera, que sempre tem várias postagens sobre diversos assuntos. Temos colunas aí sobre podcast, temos colunas sobre papéis de parede, tem sobre reviews de filme, reviews de HQ, enfim, assuntos variados. Então não deixe de visitar aí nosso site, tá? www.baupirata.com É, e já
2: que você visitou o nosso site, aproveita e entra no post do podcast. Tem sempre um material extra que a gente coloca no post, tanto como links relacionados, vídeos, imagens e por aí vai, deixe seu comentário aí que vai ser. Bem importante pra gente Até porque a gente tem o Papo Pirata Que é o um podcast que daqui três semanas vai ao ar né? Na última semana desse mês Que é feito justamente com esses comentários E possivelmente e-mails que vocês mandem pra gente
4: E o nosso e-mail é O piratacast.gmail.com Se vocês quiserem mandar recados pra nós Pra completar nossa pauta do, do cast Fiquem à vontade
2: e pode ser recado de voz, né, se for melhor ainda, que a gente sempre pede e o pessoal não manda mais, né, a gente não recebeu mais recado de voz.
1: A gente ficava tão feliz com esses recados e agora o pessoal... É verdade, galera que quiser mandar aí, ó, só instalar o Talk no seu computador, adiciona o piratacast.com como seu amiguinho e aí quando você ligar, vai atender a secretária e você deixa o seu recado, ou então... Usa um gravador qualquer aí do Windows E manda anexado no e-mail Como se fosse uma mensagem normal A gente vai postar o seu recado de voz Lá no Papo Pirata
2: Ó, oh, uma dica Galera que sabe que o Papo Pirata é um pouco longo, né? Então os últimos recados Acaba, o pessoal às vezes não escuta até o final Se você quer ter certeza que a sua mensagem Apareça no programa Manda um recado de voz Que são os primeiros que aparecem no programa, entendeu?
3: Exato
2: Miguelzinho. <risos>
3: E para fechar aqui os recados, vamos agradecer o Tiago, que hospeda gentilmente nossos site, nossos arquivos e padros. E o Tiago do Estúdio Local, muito obrigado. Isso aí galera, vamos pro tema que, como
1: sempre, está gigante, né? Você está
5: ouvindo
4: Pirata Guess, o podcast do baú Pirata.
1: Começando então o nosso grande tema, né cara? Inclusive é bom a gente falar que o pessoal lá do Nerd Express já falou bastante sobre esse tema esses dias aí, né Osbregues? É, eles falaram já faz um tempinho que eles estão falando, eles estão em três, se engano três ou quatro episódios
4: Só que eles estão falando de uma maneira mais séria, né, diferente da gente
2: Isso, eles estão explorando cada tipo de ET, né, tem episódios sobre só sobre contatos, que as pessoas que têm com alienígenas, só sobre chupacabas e por aí vai, né?
1: Levaram um especialista também, né?
2: Ah, é? foi massa, hein? O
1: pessoal do Nerdcast também, né, cara? Parece que já fez já um episódio sobre a teixe. Ufologia, na verdade, né? Sobre é, ele. que tinha um ufólogo completamente alucinado, né, cara?
3: É. Maconhado, errado Acho <risos> que achado de cogumelo aquilo, cara né? Maconha não dá que barato, não <risos>
1: tá, <hein? risos> Alguma erva de outro planeta, sei lá, né, cara? então a gente resolveu falar um pouquinho sobre esse assunto né cara, porque o que acontece? a gente tinha programado já as pautas né, cara, desde o ano passado, mas a galera foi atropelando, e a gente até pensou pô, vamos fazer, não vamos fazer mas como os Brighi mesmo falou aí, a abordagem da gente é meio diferente acredito que o nosso cast vai se complementar com o do pessoal do Nerdcast, que vai se complementar com o pessoal do Nerd Express, e mais qualquer outro tipo de podcast que já tenha falado sobre a Tez, né cara, acho que um complementa o outro né então, pra começar, né, cara, vamos pelo menos tentar começar sério, explicando o que seria um ET, o que seria um extraterrestre. Vamos apelar pra Wikipedia, assim como o nosso tio Lúcio lá do Papo de Gordo faz, né? Então vamos lá, ó. um extraterrestre, ou extraterreno, ou ET, refere-se a tudo que é de fora do planeta Terra. Difícil de concluir isso, né? <risos> o que mais falar, né? Eu sei.
0: É,
3: depois disso, tá tudo explicado. É.
2: Mas assim, é. o extraterrestre não teria que ser uma criatura? Que do jeito que você falou, tipo, um asteroide seria um extraterrestre, então? Exato. É,
1: extraterrestre.
4: Um né? Na verdade, seria um ser, se não é da Terra, né?
1: Não, cara, pode ser um objeto, qualquer coisa que seja. Um, é. um meteorito é um extraterrestre. Por não é, um, é, uma não coisa é extraterrestre. um extraterrestre animado, entendeu? É um ser, na verdade, não é um ser, né?
3: É um, é um, um objeto extraterrestre. Objeto.
1: É, por exemplo, cara, a gente vai falar muito aqui... De possíveis seres é, extraterrestres, mas se a gente considerar essa definição ampla aí da Wikipedia, que eu acho que é realmente é a, a real, né? A correta, por exemplo, existem, é, foi, foi, não sei se foi aqui na Terra ou se foi na Lua que acharam alguma coisa. Não teve um lance de bactérias de outro planeta que chegaram o Júnior no
3: meteorito? Sim, sim. sim, tem um meteorito que caiu na Antártica. Antártida, agora não estou me lembrado qual das duas qual dos dois lados, que veio provenientemente de Marte, talvez. Do, os especialistas dizem que veio de Marte, que tinha micro-organismos fossilizados, ou seja, tinham bactérias em, em forma de fósseis dentro do meteoro. Entendeu? Que é uma, também de uma. É um estudo que se faz que a vida também não se originou na Terra. A vida chegou na Terra através desses micro-organismos, existem bactérias que hoje os cientistas sabem e conseguem viver no espaço, no vácuo e a reentrada na Terra, entendeu? Então também tem uma teoria que fala que, na verdade, todos nós somos extraterrestres.
1: É daí que surgiu até um pouco do, da, da premissa do livro Eram os deuses astronautas, não é isso, cara? Não,
3: é, essa é outra premissa. <risos>
1: Não, mas peraí, pera, o que eu te quero dizer é o seguinte O que eu quero dizer é o seguinte não, é... Que a vida, como você falou, a vida Não, não surgiu do nada na Terra Teria é. vindo de alguma forma De outro planeta, de outro sistema
3: E aí foi desenvolvida aqui na Terra Entendeu? É isso que eu quis dizer Sim, mas a premissa do livro Ela diz que os, os extraterrestres Seres iluminados e etc e tal Vieram em discos voadores a Terra E durante um, um período De tempo conviveram com os humanos aqui, ou até mesmo, ou através de mutações ou engenharia genética, criaram um ser humano. Isso é uma teoria do que é mais ou menos embasada pelo o, eram os deuses astronautas. Bem furada, por sinal, né? Ou não, né, cara? Existe tanta coisa maluca aí que eu... Que eu então, pesquisando... tem uma coisa que eu já ouvi falar, que o cara escreveu tudo, falou que teve pe pesquisas,
4: mas... Acho que é um repórter, né? Mas depois ele falou que era tudo balela, sabe? Tipo, ele fez, resolveu escrever o livro que vinha na cabeça dele e ele colocava, sabe? Não tinha embasamento nenhum, não, não sei deu, se é verdade não tipo, tem da vida, né? E não, Dambral é ficção. Não, Dambral é ficção. Mas assim, ele falou, ele escreveu como se ele tivesse embasado em alguma coisa, né? Aí depois ele falou que não, que tipo, ele inventou, escreveu uma ficção e falou que não era, que era uma coisa mais documentada.
3: Eu vi dois documentários, sendo que um deles é sobre o livro, né? Era os Deuses Astronautas, um documentário bem antigo. Que tá em, tem, é tá tem. Richard né? É, mas tem também o Ancient Aliens, que é exatamente focando em cima desse assunto, que é pegando referências bíblicas, egípcias, misturando tudo e mostrando que existem relações entre culturas que estavam completamente distantes e separadas, por exemplo, as pirâmides incas e maias com as pirâmides do Egito a ter fatos que chegam, por exemplo, na Colômbia e no Equador que, que lembram uma forma, um formato de um avião tem um tal de um deus de um rei, é, Patu segundo eu acho, Patu, alguma coisa que tinha um, ele está em posição e está é, representado dentro como se estivesse dentro de uma astronave. Isso no Império Inca, entendeu? Então, é tanta coisa correlacionada que, que realmente tem possibilidade. Tem muita coisa também que você fica maluco de ver. Como é que os caras conseguiram construir aquilo? Não é só a pirâmide do Egito. Tem uma, a parte aqui na América Central. Tem coisas de louco. Tipo o cara cortar granito e cortar... Uma outra pedra lá que é duríssima, que só consegue cortar com diamante, com uma precisão que hoje o cara ia ter um trabalho fenomenal para fazer aquilo no mínimo, entendeu? E o cara faz aquilo na mão, não é possível. Porque a pedra se encaixa perfeitamente, com precisão milimétrica, não passa nem um filtro de ar no meio.
2: Mas voltando porque a gente começou a discutir no começo... Eu acho até plausível essas, essas altas de tecnologia que teve em determinadas épocas Que são inexplicáveis E ser atribuído a alienígenas Eu posso até pensar Mas a parada lá do evolucionismo Que veio desde a bactéria que foi evoluindo Pra chegar no, nos seres que existem hoje Não dá pra ligar então com alienígena, Porque porra, alienígena ia trazer aqui só a bactéria Pra ela evoluir até virar um ser Por que não trouxe o um ser logo?
3: Tem duas teorias, cara Tem uma teoria que é a paniceia Ou, ou permaceia que você vai chegando e vai gerando é, vir, o, alguém gerou, por exemplo, alguém semeou o mundo inteiro, o universo inteiro com pequenos bactérias. eu e
1: pensei é... numa piada horrível agora, cara, que foi
3: uma esporrada do caralho isso aí. Foi, foi uma esporrada do caralho que eu achar um óvulo, foi praticamente a... <risos> <risos> e que foi caindo em partes do, em planetas que, onde ele encontra, encontrava condições favoráveis à vida, ele chegava e desenvolvia e gerando a vida conforme adaptada àquele planeta. Não necessariamente vai ser igual em todos os planetas, porque cada planeta tem sua gravidade, tem seu clima, é, de tem sua A do, do
1: planeta vai gerar um determinado tipo de vida, né, cara?
3: É. Até mesmo aqui no, na Terra, você tem condições adversas de... de, de... Por exemplo, tem, existe uma bactéria hoje que está preocupando os reatores nucleares porque a bactéria está se desenvolvendo dentro da água que, utilizada para refrigerar o equipamento nuclear que é altamente radioativo e está comendo o aço inoxidável da tubulação que faz a refrigeração. Então pode causar um... está um, enferrujando o aço inoxidável no meio de uma concentração de radiação que mataria qualquer outra coisa, entendeu? Que são as, as formas de vidas extremas, né? A vida é muito diversa, então não é só a vida baseada como a gente pensa hoje, que é um ser humano, evoluindo do primata e você é o que é aquilo outro. Não, antes tiveram os dinossauros, antes tiveram um monte de coisas, não sei o que. Então, a vida não é singela, a vida não é única. Você pode gerar, a partir de uma mesma bactéria, várias outras formas de vidas, porque elas vão chegar e se desenvolver naquele ambiente.
2: Então, mas eu só achei que a, a ideia que os alienígenas que trouxeram a vida para a Terra... terra... Exato, é meio contra a ideia do evolucionismo, sim.
3: Não, a, a, a ideia do, de chegar e trazer a vida para a Terra, nem eu acho que os, os astronautas justificam isso. Ele chega e fala que os, os aliens chegaram na Terra, encontraram uma condição de vida X, Y, Z e, daquele momento, começaram a ajudar os habitantes do planeta. Se, ah, mas de... já tinham uma... habitantes, então, né? Já tinham habitantes, só que aí isso tem a justificativa... A ideia é que eles conviveram uma certa época desse livro. Ah, tá. Isso, ou seja, e, a, 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 além de conviver, talvez tenham modificado geneticamente, até mesmo se... É, a, a, a cruzamento entre espécies, né? Entre eles e, e os humanos que existiam na época na Terra e que gerou a nova raça humana, entendeu? Essa é a parada de
2: várias teorias sobre contatos com alienígenas antigos, né? Por que, então, que eles fizeram contato um tempo e foram embora? Desistiram e não deixaram nada registrado, né? Por isso que fica tudo no, no obscuro.
3: Cara, depende. Porque dependendo da, do tempo que ele... Por exemplo, tem, uh, tem relato na Austrália, tem pinturas campestres na Austrália que demonstram Claramente, se você olhar com esse lado, né? Claramente um sujeito vestindo um escafandro, ou alguma coisa na cabeça, como se fosse uma abóboda. O que é um
1: escafandro? Escafandro aquela... é uma roupa daquelas de mergulhador, aquela
3: antiga que usa no filme Homem de Homem
2: Ah, sei que eles foram Um monte de parafusinho assim para fechar.
3: Isso, que lembra também a roupa dos astronautas de hoje. Ah, entendeu? Legal. E que são figuras campestres, ou seja, são milenares, já estão lá há muito tempo. Um fazer uma pergunta isolado. agora,
1: Jônio uma bomba H no meio de uma ilha não justificaria isso? O quê? Uma bomba H no meio de uma ilha misteriosa explodindo não justificaria isso? Talvez um salto no tempo,
3: ó. Meu Deus do céu, loche.
1: <risos> cara, eu só
2: falo, pelo amor de Deus, não tem ET em Losh. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ah, oh. cara, eu tô torcendo
3: pra ter ET em Loshi. É, não.
2: Uh, deixa quieto isso aí, <risos>
3: Mas então, é, essas figuras campestres com o cara parecendo que está vestindo uma roupa de astronauta ou um escafandro o que seja, é muito antiga entendeu? É muito antiga até mesmo para aquelas civilizações conseguirem sei lá, tem uma ideia de fazer um desenho daquele eu, e figuras bizarras também, de vezes quando desenhado com, com olhos maiores do que o, o normal, tipo assim uma figura é, desenhada com olhos enormes e em volta pessoas com normais, entendeu? Mais ou menos normais, é claro que é, não, é, são, não é Picasso, quer dizer, é praticamente Picasso uma figura campestre né, que se tem que indicar o que é mais ou menos, mas não era um ótimo desenhista mas você percebe até que existe uma diferença entre o, o ser que eles estavam desenhando e os outros seres. Tem até um correlato da Bíblia, né? Que o profeta Ezequiel chegou, descreveu as carruagens lá do, do Apocalipse e na verdade era uma astronave, né? E isso, segundo os teóricos. Dos alienígenas. É, e também o cara da NASA, o engenheiro da NASA, que fez os desenhos com base na descrição dele. Porque é complicado também você pegar... Pensa bem, como é que você explica pro seu filho de 5 anos como é feito, como a mãe dele engravidou de novo? Você vai contar os, o ato inteiro ou você vai dizer que foi a sementinha da melancia que caiu na barriga dela? Entendeu? Você tem que explicar de uma maneira que a pessoa entenda. Você não vai explicar é, a teoria da relatividade com uma criança pequena que não sabe somar dois mais dois. Entendeu? Eu acho que também tem muito disso, né? É, e você às chegar, vezes a pessoa você... também
2: não sabe, né? Daí pra explicar, ela contou uma historinha de merda.
3: Não, eu acho que tem muito disso nas histórias mais antigas de você querer demonstrar simplificar ao máximo de uma maneira que a pessoa possa entender, entendeu? Por exemplo se você chega na idade medieval e chega com uma lâmpada Entendeu? você explicar como é que aquela Lâmpada está acesa, não, aquilo é magia Você está sendo, tá, você virou um bruxo Entendeu? Se você conseguisse viajar no tempo Com uma lanterna, por exemplo, entendeu? Então tem coisas que a tecnologia Se você for utilizar a tecnologia numa uma civilização muito antiga ou muito Ultrapassada, ela vai parecer A um ponto chega a ser magia tem até, cara, um caso interessante até Antropologicamente falando O pessoal tá estudando e tudo mais Que é a culto à carga O que aconteceu? Durante a Segunda Guerra Algumas, algumas ilhas do Oceano Índico Serviram de, de bases Sim. militares Que chegavam lá com seus aviões Construíam uma pista de pouso Estilo pelo Harbor. Estilo Harbor, pelo E chegava e dava a população que tava lá dava alimento, dava aquela sabe que ele troca de colarzinho de índio sabe, Dava um uhum. colarzinho espelhinho, o pessoal ficava lá trabalhando com um bu de carga pra eles. Escambo. Escambo, exatamente, só que não explicava o que que era não explicava nada, só tinha uma cultura lá de chegava os caras davam as coisas pro povo e o povo adorava, né, porque quem não vai adorar receber alguma coisa. Pois bem, depois do final da segunda guerra, os Estados Unidos abandonou completamente essas ilhas, não voltou lá e não nada. E até hoje é, é feito o que? No... É... Se criou um culto a ah, esse pessoal que foi lá, a religião lá prega que o pessoal que chegava lá de avião, eram os espíritos, dos antepassados deles que voltavam trazendo presente e para que eles retornem, tem que construir pistas de pouso e aviões de palha, chega o cúmulo de construir né, as cabines que administrava o, o pouso e a decolagem e o pessoal botando o coco na cabeça para simular o headphone que marruquice. entendeu? Pedindo para que esse povo que veio do céu retorne para trazer presente de novo para eles isso aí não cairia um pouco naquela, naquele lance da ilha de
1: Páscoa, cara? Aquelas cabeças gigantes lá também?
3: A ilha de Páscoa é um grande mistério da humanidade, porque que ela foi construída e também dela ter quase sido extinta, tanto gerado até canibalismo por causa dessas estátuas de pedra gigante, né? Porque depois de um certo tempo virou uma competição de que cada um queria fazer uma uma, uma, uma estátua maior do que a outra e acabou consumindo todo praticamente o recurso natural da ilha entendeu tanto uma ilha que, que todo est... mundo quer ficar brincando de pedrinha chegou a um ponto de do, dos pesquisadores hoje não saber como foi feita porque a cultura que criou aquelas aquelas pedras enormes aquelas cabeças enormes foi extinta por causa do.. do impacto ambiental que ela causou para produzir aquelas cabeças enormes de pedra.
2: E nem se sabe quais delas agora foram feitas antigamente, né? Em tempos muito passados, quais foram.
1: Galera zoando o... lá, é. fazer uma cabeça aqui. Ah, cara, é muito mais fácil acreditar que foi algum ET que jogou um monte de cabeça espalhada pela ilha. Ah, ele cortou a
2: cabeça dos inimigos jogou aqui na terra e depois a medusa petrificou
3: <risos> então, mas tem relevância sim porque pode ter sido a, aquela cabeça representar alguma coisa e depois de um certo tempo ela perdeu o significado porque foi feita uma competição um negócio, tanto que o engraçado dessa aí, dessas ilhas lá que é o culto os quem seria o senhor, né que seria o Jesus Cristo deles, é, é John Frum que seria mais, porque o pessoal acha, os estudiosos que estão estudando hoje, eles acreditam que seja vem de John From, ou seja, my name is John, John From, o USA, entendeu? Então, John, John Frum, de algum lugar, né? Ou seja, John de algum lugar, virou John From, que é o libertador deles. É uma é. doideira, cara, que a gente está vendo hoje no é mais,
1: é mais ou menos o que aconteceu com Marty McFly de volta ao futuro, né, cara? Calvin Klein. É.
3: <risos> Exatamente. <risos> porque foi uma, um choque cultural ou seja, uma, uma, o, o próprio Dr. Brown quando vê o estúdio caseiro de, de, de televisão né, na, na palma da mão dele entendeu? por isso que eu, tinha que ser um presidente, tinha que ser um ator né? então é aquela história do, do choque cultural de você chegar e ter uma cultura muito avançada e se deparar com uma cultura que está na Idade da Pedra de vez em quando a pessoa acha, vai achar que é magia A gente tava falando, você chegou a falar
1: um pouquinho Sobre o lance das pirâmides, né Aquela coisa da, das pedras serem unidas A ponto de não conseguir passar uma folha Entre elas e tal é, Pô, tu que estudou mais um pouco essa pauta O que tem relacionado <risos> com pirâmide E ETs, cara
3: Cara, pirâmides tem relacionado com ET Muita coisa É Ao ponto de chegar e falar que o, o, a razão, qual é a razão? Das três pirâmides mais antigas do Egito, são as únicas a estarem em completo estado de preservação, enquanto as mais novas ruíram todas.
1: Não tem um lance também do alinhamento, cara, que tem a ver com aquela sequência Fibonacci?
3: Tem o um alinhamento, tem que elas estão posicionadas praticamente no, no Equado, no, na linha do Equador, tem que elas estão posicionadas com a com as estrelas, tem que, cada lado dela vai dar pro norte, sul, leste, oeste sendo que nos Egitos não tinha noção de que que era norte, sul, leste, oeste tem Mas muita como que coisa. que eles não tinham noção? Como que
4: a gente sabe que eles não tinham noção? Isso que eu acho estranho. Acho que a gente trata esse pessoal antigo como burro e eu acredito que eles não seriam tão burros assim, sabe? Acho que é uma prepotência nossa achar isso.
3: Não, cara, é o seguinte, a gente podia saber onde o sol nascia, onde o sol se ponha né? Não, 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 eu
4: não digo não. Nem, nem, nem só do norte ao sul, eu digo assim no geral mesmo, sabe, a gente trata o povo antigo como se eles fossem burros, sabe, tipo, ah, eles não conseguiriam isso, tudo. será mesmo que é isso?
2: Cara, tipo a partir de... do momento que existe a escrita, se eles não registraram, eu já começo a duvidar Será? Porque tem muito lugar que passa de boca em
1: boca, tem lugar que o pessoal já não começa a Esplique, é. a cara... do jeito Antes de 1950, tá. cara, tinha, pô, vamos, vamos botar mais mais longe um pouquinho, tá, cara? Século 19. É, o médico, cara, os médicos, né, que entre aspas que existiam na época, pô, o cara acabava de de fazer um, sei lá, um uma extremunção, tá em contato com um cara que morreu de tuberculose e tava indo fazer parto logo depois, cara, sem nem lavar a mão. Então, vamos então, pensar com viver. relação à cultura, sabe, é, é complicado, cara, o, a gente tava falando do choque cultural, dessa coisa da civilização mais, que tem mais tecnologia, que tem mais conhecimento, encontrar com uma outra civilização que, vamos dizer assim, que seja inferior. Cara, é difícil você imaginar, sabe, que a a, ah, sei lá, 3 mil anos atrás, 2 mil anos atrás, 5 mil anos atrás, alguns povos poderiam fazer coisas que hoje seriam quase impossíveis de ser. Feito. É.
4: Não, mas sim,
1: é meu, pensa aos Maias, como eles eram bons astrólogos, sabe? Coisa que
4: a gente não conseguiria imaginar com o equipamento que eles tinham, eles pensarem daquele jeito, sabe?
1: É cara, talvez em 2012 essa prova seja tirada, né, cara? Se é. todo mundo passar não, não, mas... de dezembro, né? <risos> é, eu nem digo
4: essa parte de, do fim Mas eu digo assim, eles eram bons astrônomos, sabe? Com o equipamento que eles tinham, com aquela ideia que eles tinham lá que a gente não tem, que, que a gente tem coisa melhor. E os caras já conseguiam descobrir algumas coisas, sabe? Por isso que eu acho que é muita prepotência nossa achar que os povos antigos eram burros, não entendiam nada.
3: Ah, e, e briga, eu vou te dar uma, uma, uma agora que você vai ficar tonto. Por exemplo, foi achado no antigo Egito é, pilhas e lâmpadas datadas de, sei lá, 10 Haio mil... De, é Feitas de jarros de barra com uma solação alcalina dentro, com um pedaço de cobre e um pedaço de outro metal que dava exatamente a resistência, e uma lâmpada com bulbo que iluminava dentro dos templos. E aí, me explica isso agora. Não, Sendo, eu não que te... a Sendo que a pilha moderna só foi inventada, acho que no século XVIII ou XVI, e a lâmpada só foi inventada no século, final do século XIX.
4: E assim, os caras não podem ter inventado isso daí antes e não ter
3: passado? não teria como? Cara, pensa bem, se você sabe o funcionamento de uma pilha, eu sei o funcionamento de uma pilha, você está funcionando uma pilha. Essa cultura não, não vai passar, vai morrer, não vai morrer nunca, não. porque é que nem não, fazer não, corpo. não, 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 você vai dar tem, tem
4: culturas antigamente que não passava nada, sabe, o Japão mesmo, o Japão tinha as coisas dele e não passava nada, só depois que abriu os portos que eles passaram. Uma cultura que acredita em deuses, que é fechada, que é que nem o Egito, tudo. Será que eles não guardariam para eles, acreditando que seria uma... Vai, se eles acreditam que aquilo lá, é coisa dos deuses. Eles inventam, mas eu acredito que quem ajudou eles é os deuses. Eles falam, não, os deuses são nossos, vai ficar só com a gente. Vamos mas morrer é... com eles.
3: Mas o problema, se você se, 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 se estivesse falando da pirâmide, eu até concordaria contigo, já que a pirâmide era uma, uma outra história. Era muito secreto, por causa dos tesouros e tudo mais. Mas tava, a gente estava falando de um templo aberto. E essas instruções para a construção da pilha e da lâmpada foram encontradas por escrito, como o os, esquilo os quem era em Glifos é claro, dentro dos tempos, entendeu? Então, não tem como você chegar e matar isso, porque tá escrito, tá demonstrado, e tinha, e, e conseguiu. Hoje em dia, conseguiu-se achar esses, as pilhas, né, a base da, de argila com a, a, o negocião... Então, é isso que eu falo, acharam agora, né? Então, ah, eles não passaram para
4: frente essa tecnologia. Não quer dizer que veio de fora. Que nem vocês falaram, não, mas, pô, se eles
3: inventaram, eles iriam passar. Não, descobriram agora, né? Mas é que tá. Será que eles sabiam que, como essa tecnologia funcionava ou eles só conseguiram replicar, é, copiar essa é, tecnologia? Não, é, isso que eu, e eu, falo, é isso
4: eu falo. Então, aí não dá para saber, por isso que é a nossa discussão, mas eu fico assim naquela. A gente acha que, assim, não, o povo antigo é burro, não ia conseguir fazer isso. Elza, isso que eu acho que a gente tem que rever nosso pensamento. Também, sabe, sabe por
2: quê, o Porque não, não desenvolveu daí pra frente, por exemplo, é alguma coisa inexplicável. É, então,
4: por isso que eu acho. Mas pensa bem, mesmo se é uma coisa alienígena, que é alienígena, por que, que eles também não desenvolveram daí pra frente? Por
2: que eles deixaram guardado? Pois é, daí a gente não sabe, porque eles trouxeram só uma tecnologia e daí não né, É, mas... Isso
4: também não, não explica de da onde veio deles não ter deixado pra frente, porque se a tecnologia tá lá, se, de indiferente da onde
2: veio, eles não passaram pra frente. Na verdade, isso que dá razão à teoria do alienígena: que se fossem tais populações que tivessem desenvolvido as tecnologias, eles teriam oportunidade de estudar mais e desenvolver mais para frente. Não é
4: isso, eu acho que Eu acho que, assim, é que a gente
2: discute, bem. ou não, mas é algo discutível, entendeu? a gente não dá é Não,
4: é, não, isso. Não, mas eu acho assim, eu acho que a gente não deve pensar da maneira de, tipo, pô, os caras, eles não inventaram, aquilo lá era muito, como se evoluída para eles, sabe? Eu acho que não, acho meio estranho a gente pensar.
3: Cara, não, é questão nem da ideia evoluída, é sim a ideia de chegar e você sem nenhuma base científica, você construir uma coisa que demorou para alguém perceber pelo menos ...dos dois mil anos, entendeu? Vocês acham estranho isso? Eu acho absurdamente estranho isso. Eu não acho. Você é um animal. Não você acho. é um EP. Porque assim, esbrigue, por exemplo, olha só. Se você for pegar,
1: uh, vamos dizer assim, os inventos anteriores, as experiências de vida anteriores que levaram a, vamos dizer aí, no século XIX. Assim, inventada a pilha da forma como a gente conhece. Foi em vários da... passos, né? Teve que desenvolver é. a química, os estudos da química. Pois é. E você era... não vê, não veria, né? Vamos dizer assim, isso nesses povos de dois mil anos, de três mil anos atrás. Do nada surgiu um pum, um flash. Porque Eu... a gente não tem informação disso. Não quer dizer que não
2: foi assim. Na verdade, tem informação das épocas e, a, e é. as informações que a gente tem dessas épocas não, não aparece nada parecido com Feito essa tecnologia. Dois, é. É, não é porque a gente não tá vendo a informação quer dizer que eles não tiveram. A gente que não tá vendo a ah, informação.
0: É,
3: eu, eu acho mais estranho o seguinte, Briga, olha só, porque se você tem, por exemplo, aqui, não, vamos botar na nossa cronologia atual. Primeiro se inventou a lâmpada e começou a fazer estudos elétricos sobre a lâmpada, para depois se desenvolver, desculpa, a pilha para depois se desenvolver a lâmpada. Entendeu? E aí você chegou a estudar a eletricidade e desenvolveu os dois. Ali, pelo, pelo que parece, pelo menos pelo que tem de, de cultura, os dois foram inventados no, ao mesmo tempo, ou seja, inventou-se a, a pilha para depois se inventou-se ao mesmo tempo a lâmpada para iluminar o templo, porque o templo é dificilmente a, se conseguir iluminar dentro dele, até com aquela jogada do espelho que até já passou a Indiana Jones, o, aquele da múmia, aquele monte de filme já tem, teve essa história de espelhinho para iluminar templo, entendeu? Que o tempo para encher o corredor, e mesmo com, com raios de sol, ele ia chegar a um certo ponto, não ia conseguir ter luz suficiente internamente. Então, o que é estranho para mim é isso: você chegar e não ter, por exemplo, uma outra pirâmide, um outro artefato ou alguma outra coisa explicando por que, que se desenvolveu a pilha e por que num, num único local você consegue encontrar a pilha e a instrução de como construir a pilha e é a lâmpada. Eu acho assim a, Aquela frase a Ausência de evidência Não significa evidência de aus da
4: ausência Sabe? Ai meu não Deus Não é porque Deus a gente <risos> Vocês nunca ouviram essa frase do calceiro?
3: Não, não Tudo bem Mas pelo amor de Deus é o, tá
4: que, é, é o maior É o maior cara que estuda É o puta do cético Que estuda alienígenas Tudo, sabe? É o cara que tá que é, é, é o que ele fala, né? Ausência de evidência Não significa evidência de ausência Não é porque a gente não tá vendo Que não, não, é, não está lá Sabe? Não é porque a gente não encontrou tais coisas, não quer dizer que ela esteja lá. Ela não esteja lá. Ela está lá Pode fora.
0: <risos>
1: E por falar em estar de fora, né? Nosso amigo aí que foi abduzido parece que tá voltando aí. É, você... De
0: novo, <risos> Ele e aí, uh,
1: Solano, você realmente confirmou, cara? Eram os deuses astronautas, não eram?
5: Meus amigos, estão sentindo uma coceira aqui no, no, no ânus. <risos>
3: Esquisita! Não, não sabe Esquireta o motivo. A não, cara, você... Será? Será o... que... Não <risos> botaram vaselina não, Solano? <risos> não, foi na grosseria. Esquireta
1: puta. Tudo bom meus amiguinhos? O que que é aconteceu Quanto eu Tive de fora? O que estão falando? Nós estamos tentando aqui, cara. Na verdade, os Brigueirinho e o Júnior estão numa discussão do sexo dos anjos aqui, cara. Hum. Entendeu? Sobre indícios de extraterrestres, se que se as civilizações antigas teriam como dispor de toda essa tecnologia por elas mesmas ou se foram os deuses que deixaram para nós? Hum. Você como teve essa experiência extraterrestre agora aí, O que você que tem para dizer, cara? Exatamente. Tive um encontro de quarto grau, né? <risos> Olha, meus amigos,
5: estamos então falando sobre a grande área de atuação do Eric Von Däniken, né, que foi um dos pioneiros nesse assunto aí, que eles chamam de paleo, uh, o quê? paleocontato, né, que seria a teoria de que, na verdade, muitos anos atrás, os nossos amigos interestelares chegaram aqui e sacanearam com o nosso DNA nos transformando nesse bando de macaco que a gente é hoje, né? <risos>
3: É, por aí, já falamos, até chegamos falando um pouquinho disso aí. Que na tá, verdade a gente não tem certeza. Se eram os deuses astronautas, eles podem ter gerado uns híbridos, né? Que somos nós hoje, hum. ou ter mudado nosso DNA e brincado de deuses mesmo, né? É, é, se a gente for ver o, o, o Daniken, né, esse,
5: esse autor, inclusive tem no YouTube todo o documentário baseado nessa primeira obra dele, eram os astronautas em português, pra quem não fala inglês, bem bacana, cara, recomendo a todos. Mas uma das supostas provas de que isso aconteceu é uma parede imensa dos Sumérios, que detalha esse, esse contato. Os sumérios dizem isso, eles não, não tentam encantar muito, não. eles chamam de deus e tudo mais, mas eles dizem que os deuses deles chegaram é, através de, de aeronaves. não chamam de aeronave, mas de discos e houve esse contato, fizeram um amor com entre aspas, com os, os, os terrenos e tudo mais. E assim, da mesma forma que a Bíblia faz isso também, né? Isso. E os Anuak lá, né? Ananaki, esqueci agora qual é o nome que a Bíblia se refere, e várias outras religiões indianas, religiões Indiana, inclusive, detalha de discos de voadores de maneira que a gente não tem ideia, cara. Só que isso não é isso não é popularizado, né? Porque senão vai ficar todo mundo apavorado. Então, pra, é que, pra isso serve o pirata do... cast, então,
2: né? Mas qual que seria o interesse dos Alienígenas chegar aqui, trocar uma ideia assim e não pegar o planeta para eles? Ou pegar a gente, não sabe?
5: Qual seria o interesse?
2: Isso. Cara. É o seguinte, você
5: explica pra vaca o que, que você tá fazendo com ela quando você faz o exame, não?
2: <risos>
5: Realmente não, né? Mas. Explica, porque. Aí a vaca, ah, mas por que queriam fazer isso comigo? Eles iriam me explicar. Você não explica, cara. Você não tem como você compreender a, a inteligência de um ser que é supostamente milhares de anos avançado que você. Existem teorias de que. Mas por eu...
2: que eles não fazem churrasco com a vaca? Eles a criam. <risos>
5: Pois é, cara, a gente não sabe, tem muita teoria. Na verdade, o que a gente fala hoje de extraterrestre, pra quem estuda ufologia, que nem eu, sou meio maluco com essas porra, é, na verdade, assume-se que existem quase 50 raças de extraterrestres visitando o planeta Terra, né? É uma doideira.
3: Aquelas Porque... racias que são de escrita descrita lá, com espíritos evoluídos que trazem só o sol bem, pelo amor de Deus, também, né?
5: <risos>
3: pois é, aí
5: tem... Tem raças que se misturam com o espiritismo aí, quem, de quem acredita também,
2: mas tem muita coisa, né? É. O que, que vocês é. acham que os alienígenas em geral são bonzinhos ou são mais escrotos?
3: Cara, eu sei lá, se, foi, se, se nós fôssemos extraterrestres em outro planeta, nós seríamos extraterrestres é escrotos. escrotos. Caramba, né? Entendeu? Filhas é da
0: puta. Do Estilo uma... do
3: Avatar. <risos> avatar, que eu sei, eu tava falando isso outro dia com meu irmão, Avatar, cara, é uma representação da colonização exploratória, é né? A gente sofreu aqui, o Brasil sofreu essa colonização Exploratória, ninguém veio pra cá Pra, pra pegar o que pudesse E levar pra outro lugar, Importando entendeu? dando a consequência, né? Importante coisa que, aquilo ali só retrata que nós já fizemos no passado E que vamos fazer no futuro Se, se a gente for para outro planeta, entendeu? Porque o, o ser humano tem um espírito de pouco desgraçado, cara <risos> É, até naquele Marte Ataca
5: Aquele personagem do 007, né? Eles perguntam isso pra ele na televisão E ele fala que há uma raça avançada Dificilmente vai ser agressiva e tal E de repente... Né, ele é né? E morre uhum. todo mundo. E vai dependendo fala a mesma coisa, né? Cara, eu, eu eu não sei porque eu tenho uma visão muito muito dentro da coisa. Eu estudo muito dessa porcaria, né?
2: E a, aquela questão do daquela seriado do V lá. Eu só assistia a nova. A desenca... antiga é bem melhor, mas eu não tive a oportunidade de assistir. Porque os alienígenas se infiltrariam, fazendo-se passar por humanos e você governo com a gente faz tempo só não atacam por um motivo que eu parei de assistir a série
3: é, cara, isso aí as pessoas até já que está mais por dentro do assunto ainda ele pode até falar mas é, é baseado em cima da, da raça reptiliana que está teoricamente querendo invadir a Terra né que, que
5: exatamente é,
3: num asteroide monstruoso com não sei quantas mil pessoas para vir fazer uma invasão terrestre e preparar a gente como um alimento de verdade.
4: Três, daí hum. é o... Você tá falando da série ou da... Ou, o que ele baseia? A é o Afonso tá. que entende isso daí. Da onde eles tiram essa ideia que existe essa raça reptiliana, tudo? Olha, tem um como cara que é um
5: defensor muito dessa, dessa teoria que chama-se David Icke. Ele é inglês, ele era jogador de futebol, depois foi comentarista da televisão e ele, do nada, ele disse que teve visões e começou a propagar a ideia de que existe... Um uma coisa, uma coisa meio zeitgeist. Não sei se vocês conhecem. Certo. Documentário aquele... uhum. é, é né? É, ele diz que existe uma... Muita gente diz isso, o próprio documentário zeitgeist, que existe uma... uma organização que há muito tempo toma conta do mundo através da manipulação, dos meios de comunicação, etc. O David Icke vai um pouco mais além e diz que essa... essas pessoas que controlam o mundo são os reptilianos, que seriam uma raça que... de, de transmorfos que vivem aqui e tal, entre a gente. Inclusive a família Bush seria também deles, da família real inglesa e tal, assim, ele tem uma teoria bem interessante, cara, eu, eu não, não digo que não acredito, porque vai que essa porra é verdade, entendeu?
2: <risos> e se você for pensar que esse pessoal que domina o mundo é tudo meio esquisito, né, é mais sentido, hein? Cara, quem, quem somos nós para dizer, quem somos nós, inclusive, é um documentário bem bacana, mas quem somos hum. nós... Não. Pra,
5: pra dizer que não existe uma, uma entidade, uma raça que pode se transformar na gente e estar misturada, né? A gente não, não tem como saber. Eu, eu nem acho que é por aí. Não digo que é impossível, não. Mas eles, o, o V de Vingança tirou essa ideia daí.
3: E a série original v de vingança? É do caramba mesmo. Não, V de Desculpa. V... Vê de vitória, é, é. foi mal. né? É, é. ver a batalha final, né? Ver a batalha é. final. ver a batalha final e ver. ver primeiro só, né? E depois é ver a batalha final que foi o segundo, segundo ano da série. Isso, eles queriam a nossa água, né? Não, na verdade eles queriam a gente como alimento mesmo, né? Ah, tá. Também. Acho que
5: na série original tinha uma coisa a ver com água, não tinha?
3: Não, não. Era alimento gente... também. Tanto, tanto que a gente era... O, o ser humano era embalado a vácuo e levado pro planeta deles. Ah, <risos> é isso mesmo. Embalado é... é... <risos> é a vácuo. Que engraçadíssimo pra ser embalado a vácuo.
4: E agora, e a sintologia? ela Era né, mais ou menos esse estilo também, né? Ah, a
2: cientologia é uma coisa bem engraçada. Eu não sei nada de cientologia.
4: Quando eu fui aos Estados Unidos
5: a última vez, eu, eu passei em frente à uma igreja de cientologia, cujas propagandas, inclusive, eram em espanhol, né? Você vê, pra pegar o pessoal mais humilde, né? Lá da Califórnia. É. E eu fiquei com muita vontade de entrar, cara. E perguntar, como se eu fosse um... Oh, tudo bom? Eu queria conhecer essa igreja. Então eu fiquei com ah,
4: foda de ser...
2: Apareceu o Dom Cruz lá e pra lá. De cidade, né? é, lá
4: pra celebrar em você,
2: né?
3: Te ofereceram o codão umbilical também, tá
4: né? Mas tem que pagar uma grana pra eles te passarem as informações. É, a sintologia ela funciona com seus círculos, né? Quanto
3: mais é. você vai
5: pagando, resumindo muito, você vai sabendo tudo. Sabendo isso. Mas... final você descobre a verdade do Hon Rubberd. Que era um escritor de ficção científica que inventou essa porcaria.
4: Inventou todo mundo a cair na dele, né? Pois é. E um é péssimo escritor, né? É, não,
5: ele não fez sucesso e dizem que ele inventou essa, essa fraude aí pra ganhar dinheiro e deu certo, né? É
4: isso que acaba estragando a ufologia. Como tem tanto maluco, então qualquer hum. pessoa que fala que é ufólogo, o pessoal já fala outro maluco. E não Exato. é assim. Hum. A gente Outra... quer saber da verdade e não vem com essas ideias de réptico. Né? Não, o cara quer, quer saber, vai pesquisar, vai atrás de provas. E não fica falando que nem o cara que inventa a esses Mas... caras. Então todo mundo acaba se passando por maluco, né? Mas a, a gente ninguém. acabou de
5: falar é, da... da coisa do Zaygeist, do controle da como é que a televisão, que supostamente é a mãe desse controle, vai colocar nela uma pessoa que vai passar uma informação correta sobre o assunto né? isso é muito difícil, é impossível de acontecer, e eu acho que só vai acontecer coisa similar agora em perto de 2012 é o que eu acho que vai acontecer, eles estão meio que sem, sem opção, tá? a gente está ficando desesperado
3: também aquela história da teoria de conspiração, né que você chega e cria desinformação dentro da informação, né então quando mais informação desacredita a informação e ninguém acredita naquela história
4: uhum. <risos> você fala a verdade na cara da pessoa, a pessoa não acredita
2: pois é, e vocês tocaram no assunto aí controle, uma das vertentes é que os contatos feitos por alienígenas Foi feito por civilizações não tão preparadas pra sobreviver no nosso planeta Terra, que é esses casos que o ET veio aqui, entrou no Planeta Terra e se fudeu, morreu, secou e coisa e tal. E que daí a, o governo, a mídia em geral escondeu o assunto. O que vocês acham? É, eu acho estranho uma
4: civilização tão inteligente, tão evoluída, não saber que aqui não é propício pra ela, né?
2: Ah, mas às vezes chegou na cagada, sei lá, o... ah,
0: saiu desesperado.
2: Você tá falando de do que? De qual ET que secou aí que você falou? Não, esses, que tá esses casos de ETs que caem fodido aqui no Boleta Terra. <risos> caem. Por exemplo, aqueles que eles acham no meio do rio. Aqueles lá da, da área 51...
1: Os que a gente vai falar daqui a pouquinho, né, cara? Do Distrito 9, por exemplo. Pois é, é. o Distrito 9 faz exatamente
2: isso. Uma nave que acabou chegando aqui pro planeta até sem nenhum recurso, que se fosse deixada ao esmo, ia morrer todo mundo tava lá dentro. Não, mas olha só, os
5: casos que, que são reportados de, de nave extraterrestre que cai... Caso a gente tá falando sobre a espécie que os ufólogos chamam muito de zeta rético, né? São os, os ETzinhos
1: com o olho grande,
5: né? O, 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 clássico, não, o
1: clássico ET, né? O, é, o né? O clássico ET da, da, da aviação 1001, né? Chamado José... José cagando atrás do <risos>
5: <risos> É, o, o, os Grey aí, os Zeta Hatch. Pois é, o, dizem que o Zeta Hett, a, a, a gente pensa que a pessoa que é mais avançada do que a gente, quer dizer, na Segunda Guerra você tinha aviões da Segunda Guerra que caíam em civilizações de indígenas. E os, os índios falavam lá que, ah meu Deus, caiu os deuses aqui e tal, o, o, o
4: pássaro mágico dele deve ser uma merda, mas cai também. <risos> <risos> também cai não não é. o de cair eu acredito eu falo mais com aquela ideia que pelo que ele falou de que eles chegam aqui eles não conseguem se sobreviver ao planeta sabe ah cara ah, é, não, não questão de acidente questão de acidente é. beleza mas eu é, falo acidente... mais mais ou menos com aquela ideia daquele filme lá do
3: Mel Gibson é isso o não, do Mel Gibson, é, é, Gibson. É, do Bel Gibson. O Bel Gibson é uma
2: cagada. Ele tem que Ai, não consegue glória. sobreviver à água, vir fazer o quê? Aqui? É, eu digo mais
4: do Guerra dos Mundos, que o Guerra dos Mundos é um vírus que tem aqui que eles não sobrevivem, né? No final todos eles morrem por causa disso. Sim, sim.
0: sim Mas aí também você pode
4: argumentar que eles, eles plantaram as,
5: as sondas deles aqui há muito tempo atrás, aí quando foram invadir não sabiam, né? Napoleão também era um excelente estrategista que não contava com um monte de coisa ali no final, da, com a Rússia e tal. No no russo, quão, né? É, não, não importa o quão preparado e inteligente você seja, né? Você, você pode se dar mal depois por conta de que você não sabia nem quem existiam. Eu acho que é muito difícil a gente ficar pensando, você tentar raciocinar como uma, uma outra raça, que você não sabe nem qual é a base de, de, de formação orgânica dela. É muito difícil, entendeu? E muito, muito fácil também né, você ficar assumindo que eles são
2: hiperavançados A gente não sabe o quanto eles são avançados. A gente não sabe nem se eles são do espaço. A gente é, só assume mas... que se eles conseguiram chegar até a gente e a gente não conseguiu chegar até eles, né? É, é gente,
0: a gente tá
4: assumindo, assumindo que tá já... chegando alguém, né, em primeiro lugar. A gente já nem sabe disso, né? E depois a gente começa a presumir por nossas teorias em cima de coisas que a gente não tem nem certeza, né? Como eles
2: são, como eles sobrevivem, de onde eles vêm. Então, mas essa historinha, que o ET caiu aqui, só um ET fudido... E daí o governo foi lá escondeu tudo pra estudar e tal Tá falando do caso Roswell Exatamente, Isso. o que, que vocês sabem do, sobre o caso Roswell? Eu só lembro do desenho que passava de manhã na
3: Globo <risos> Desenho?
0: <risos> Meu que Deus do de céu. céu Pô, era
2: bom esse desenho era é bom. Tinha até uma chupacabra, mas vamos lá qual é <risos> o caso
3: real de uma maneira ampla falando é o que aconteceu um no acidente no, nos Estados Unidos perto do Novo México em 1947 que supostamente teria caído um OVNI lá por mal funcionamento do equipamento da nave É há,
5: há divergência sobre isso tem gente que diz que ele foi abatido
3: é. Mas a teoria mais forte seria que você foi um mau houve uma grande explosão e ele caiu lá e descobriram lá que tinham dois corpos de ET e mais restos na nave. Não foi isso, Solano?
5: É, tem... tem... Até onde eu conheço, tem, tem um pouco mais de, de E.T. Na, dentro de Escovador Acho que tinham três corpos. Mas aí diverge, Os né? Mortos, é, é. Não, aí dizem que um ficou vivo e aí um... Isso aí foi o, o caso Roosevelt. Ele foi transformado em, em, em ficção, depois piada, não sei o que, não sei o que. De novo, pela aquela coisa da informação que vocês falaram. Mas ele, cara, quando você volta e você pesquisa... Você um vê que foi uma coisa né? que foi um caso seríssimo, até porque não existia protocolo de resposta nos Estados Unidos para esse tipo de coisa. O, o, existe um, um registro oficial da polícia dizendo que caiu o disco voador, porque não existia um, um, um protocolo para que a polícia... Ó, caiu um disco voador, meu amigo, você não faz relato disso não, seu imbecil, você liga para tá a pessoa, né? Exatamente, então caiu aquela porra lá na fazenda liga do pro cara, Will Smith. liga pro Will Smith e ele vem com o laserzinho, <risos> mas veio gente pegar, entendeu? O fazendeiro pegou pedaços de metal, um monte de gente tirou foto e depois teve que entregar de volta... Os corpos foram vistos por pessoas que não precisavam Até eles consertarem a cagada E depois irem na TV E dizer que foi um balão, não sei o que Usar o flashzinho foi... do Will Smith, né, cara é, Isso, <risos> isso foi, foi, foi registrado Como um desculpador de verdade, cara
3: É, e então também eu... tem a história do que Foi um balão, primeira história Foi um balão meteorológico, aí depois acho que Na década de 70 ou de 80 Foi revisto o caso e na verdade foi dito Que era um experimento secreto de radar Que na época eles não podiam revelar, mas era um sistema Tal, 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 e que na verdade não foi Balão, balão meteorológico, foi uma coisa parecida com o balão meteorológico, mas era para detectar explosões atômicas na União Soviética
0: Não, né? é.
3: então já começa aí, primeiro foi uma história que depois a história foi desmentida e foi inventada uma outra história e em, em cima do balão, mas o grande problema lá é, é, a, é a zona de impacto né? a, 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 a clareira que se, se criou com, com os balões, né? que é, supostamente seria um material muito leve.
5: Não, tem muita coisa o caso, o caso Roosevelt, ele é muito complexo, até da gente passar num, num episódio só, o é, só Tipo, as pessoas darem uma pesquisada porque realmente é muito sério. E até se você for pegar a lista de pessoas que fizeram um relatório sobre, você tem médicos, você tem é, enfermeiras, advogados, entendeu? Engenheiros, pessoas que. Imagina você falar que você viu um corpo de alienígena em 1947. Você vai ser demitido, você vai ser admitido num sanatório. Por que, que um, um médico de respeito, pai de família, ia falar uma coisa dessa, entendeu? e espalhar para a família. Quantas pessoas no leito de morte, que fazem parte dessa lista, falaram para os filhos, olha, o que aconteceu foi verdade, conta para o mundo, não sei o que, não sei o que. É muito... Eu acho absurdo você considerar que isso não existiu depois que você estuda sobre o caso. Não deixe só... O que a televisão mostra pra você encher a sua cultura sobre isso Vai procurar sobre que você vai se surpreender
2: São muitas é. evidências mesmo Não sendo comprovadas né? Os o textos. próprio caso de Varginha, cara Que foi transformado em
4: piada no Brasil De Uau, Varginha é o fora. segundo Mas depois de Roswell é o que vem, né
2: Exatamente é de importância. É. Só que é piada aqui no Brasil isso. Eu isso. só conheço a piada Quais que são os fatos mais sérios? De Varginha é.
5: Cara, de Varginha é aquilo que a gente no início sabia As meninas estavam voltando de casa Elas passaram por um, um beco, um terreno Viram um ser baixinho, meio marronzinho Com os olhos vermelhos Vem cá. Viram o um tapirota ali agachado Fedendo Três, Elas chifres. três chifres entraram em pânico e saíram correndo. Aí a cidade. O Deu né? capeta, não sei que, a cidade voltou é, eles flitaram, lá. Eles gritaram, né? Como se fosse o capeta, né? Uhum. É, muito religioso e tal. E a cidade não encontrou nada. Depois, a é, mesma coisa, houve, houve registro meu, oficial de muita coisa. O FBI veio pra cá. Por que, que o FBI vai vir pra cá? Pra ver um. Como eles falaram, ah, um menino retardado que estava vagando, né? E, mas mas, não, mas... Tem, tem algum menino re re retardado ou só falaram que era? Eles disseram Ele... que era um menino retardado que estava perdido na cidade que as meninas viram. É, aparentemente tinha chip e dois olhos vermelhos, né? É e pele marrom, tarde.
3: viscosa, né?
5: É, mas cara, um dos bombeiros que recuperou o, o ser, o que aconteceu, o no que foram chamados, é, os bombeiros recolheram esse animal, entre aspas, levaram pra dentro do corpo de bombeiros, o FBI chegou e levou esse, essa criatura, essa, o menino, né? Segundo eles dizem, não sei por que levariam. O bombeiro que encostou nesse ser, ele chegou em casa ele falou pra mulher, olha, só passei aqui pra tomar um banho Que a gente encontrou uma coisa que vai mudar tudo Tá acontecendo uma coisa muito grande é, hum. Não abre a porta pra ninguém, não sei o que, não sei o que Ele foi embora, voltou pro quartel e nunca mais voltou Ele morreu é, de uma infecção é, Desconhecida A mulher dele não pôde ver o corpo dele Ele foi enterrado, enterrado em caixão fechado Provavelmente não tinha corpo nenhum ali né? oh, é. E é por isso que é importante É o que vocês falaram
3: Mas ele não era, acho que não era bombeiro Acho que era policial militar, ele era da P2 até Inclusive, da inteligência da polícia militar ah, desculpa. Então me confundi. É, se eu não me engano é Marco Eli Cherézi, uma coisa desse tipo. Pois
5: é. Foi para o saco quem encostou no ET. Entendeu? Não ah, encosta bem. no demo que você vê rápido.
3: <risos> <risos> então tá me entendendo? Tem outro caso famoso também na ufologia mundial, que é o caso de Colares ou Operação Prato, né, como foi denominado aqui. Que Mas o foi... que é isso? É cidade, o nome de cidade é Colares? Colares é uma cidade amazônica. Ah, tá. <risos> tá. Que foi supostamente durante um período superior a quatro meses, ela teve vislumbres de naves ou objetos voadores não identificados durante quatro meses, todas as noites. Sendo, inclusive, tendo alguns, algumas pessoas sofrendo algumas lesões por causa de luz forte, como se fosse uma, uma inoculação de, de, de pistola bola de, de ar comprimido, sabe aquela pessoa que se toma a vacina? Então uhum. a, as pessoas tinham, então a supostamente seria retirada de material genético e foi estudada amplamente pelos militares durante esses quatro meses e depois desses quatro meses os militares foram ordenados a se retirar do recinto, entendeu? Os arquivos foram fechados e voltou agora. Eles conseguiram até o, a revista UFO conseguir que, o, que, o, que os arquivos fossem abertos, só que só parte do material foi liberado. O interessante é o que? É que o o capitão na época que comandou essa operação toda, ele fez uma declaração para a revista UFO, que foi gravada e tudo mais, e, e, relatando todo o fato ocorrido, o que aconteceu na cidade durante esse período, e logo depois ele veio a ser encontrado morto em casa, aparentemente suicídio. Veja só. Né, e nesse caso aí tem vários relatos de várias formas de disco voador, entendeu? Não só o disco comum, mas aquela em forma de sino e objetos voadores que que eram coloridos e moviam-se muito rápido e Até emergindo por debaixo d'água É uma coisa também que, que pouco, pouco se fala Mas também tem seres, supostamente, extraterrestres Que estão em nossos mares também Já dizia James Cameron, né? No segredo é, da bicha Exatamente <risos> é, Mas no segredo da bicha
4: eles chegam a falar Que eles vieram do mar ou não? Isso dá a entender
3: cara, levanta uma espaçonave monstruosa e que ninguém Caramba. morre por descompressão.
4: Mas aí não quer dizer que eles vieram do mar, quer dizer que eles estão no mar, eu tô falando assim. É, ele nunca eles, explica, né? não, não hum, explica que eles vieram do, do espaço e, de, e pousaram a nave do mar, né? Não chega hum. a falar. Né? Não, já tomou.
3: Eu acho que Fica subentendido que eles são extraterrestres. Só que há quanto tempo eles estão no mar, oceano, os Atlantes, eu acho que fica meio subentendido você chegar e poderiam ser eles os Atlantes, que na verdade a ilha que afundou de Atlântico não afundou nada, era mais navio que só desceu, entendeu? Acabou a história, tá todo mundo embaixo d'água livre, feliz e contente, ou você acreditar que esses caras chegaram lá, pousaram debaixo da água descobriram ele, ah, vão levantar então para mostrar pro mundo que a gente é monstruoso
4: então, mas no filme então não, não explica nada então né? não, não precisa não, explicar não precisa. Né? fica subindo não, não, não. Ah, não, é isso que eu falo no, no filme então, ele não chega a falar nós estamos lá você se sentiu espaço. ofendido porque James Cameron não te explicou se eles são no espaço da não, água? Não, pelo contrário, eu prefiro que não expliquem. Eu
3: acho Olha os mitocôndrias
5: aí. É, dizem e, muito isso, né? Que a gente tem muito espaço. Espaço no mar. Veja só pra onde eu fui. E que seria uma, uma, boa, uma boa base de operações, né? O pessoal chama dos OSNIs, né? Tanto a aeronáutica quanto a marinha tem muito... Muito report de... de... É muito relatório de de voador, cara.
3: É, porque é uma área muito ampla que está completamente desabitada. Então é muito mais lógico até para uma, uma inteligência avançada se ela quer aparecer furtivamente. Ali, né? Exatamente, a gente não sabe
5: água. nada. A gente não sabe
4: nada da água. A gente não sabe o que tem ali debaixo. A gente não fica explorando tanto ali, né? A
1: gente é. fica de olho nos céus, mas não fica no, tanto no, nos mares, né? Ah, é, no, então, no Guerra dos Mundos mesmo, os caras estavam lá no subsolo, né, cara? Já sei lá quantos hora... anos, né, esperando. é.
5: Essa coisa que a gente passou do, também do Era Os Astronautas, é engraçado a gente lembrar também do H.P. Lovecraft, cara. Vocês estão falando da água e tal, o próprio é. Lovecraft, né, aquele autor de, mais conhecido como o de horror, a, a, todos aqueles mitos de Cthulhu dele brincavam com essa coisa hum. também. Da, da raça antiga que veio e, e, e semeou a terra, né, de vida e tudo mais. E muitos deles se
4: escondiam no mar também. Cthulhu se esconde no mar, né?
5: Custulo, acho é, tá na cidade de Rylai. Cthulhu. Né? Custulo.
0: Meu Deus. Meu Deus.
2: Você sabia que aqui, em Mato Grosso, eu até conheço a cidade, mas ainda não conheci o famigerado, mas tem um discoporto aqui. O cara é. era um deputado dos anos 80, aí, meio excêntrico e tal, e ele resolveu fazer um discoporto, fez o um projeto, ele mesmo aprovou e tal, junto com a sua galerinha, e tá feito ali na cidade de Barra do Garças, é divisa de Mato Grosso com Goiás.
3: Mas ele fez com dinheiro público?
2: Sim, com dinheiro público.
3: <risos> ah! Com <risos>
2: Isso, já é. Tem. Não sei se a gente vai conseguir no YouTube, mas eu lembro que ele foi no Jô Soares, sim. Foi Soares. É porque nessa região tem o tal da Serra do Roncador. Isso que essa serra é mó mística. Tem um monte de histórias sobre ela e tal. Inclusive, Você eu, eu quando eu passei lá, o cara mostrou uma, uma pedra que diz que tinha uma, uma, um rosto parecendo da, da Ilha de Páscoa lá. Eu não vi porra nenhuma, mas ele dizia que tinha um rosto lá. Eu não tomou mesmo chá que ele tomou. Pois, <risos> e tem um desconforto lá, cara. Próxima vez que eu for lá, eu vou tentar visitar, eu fui lá já várias vezes mas esqueci dessa parada, lembrei agora
5: é, aí também entra numa coisa de, de... se você é um piloto de, de avião, avião. <risos> aí você tá procurando um lugar pra e aí, aí vem o, o, os índios, né não vou nem dizer ozinho, vem uns macaquinhos lá, eles arrumam as folhinhas. Aí, olha, posa aqui, pode posar aqui que a gente vê você. O gesto é muito bonito, né? Mas não, não faz muito sentido. Você, você, ninguém vai posar ali naquela merda, até porque... Você, você, tem, você não tem, sabe, né? É, não, não tem por que os caras posarem. Acho que serve, esse deputado doido aí, acho que serve mais como uma forma de você... É... Ele acabou ridicularizando o assunto, né? É. Foi pro Josué Soares a piada, o Gordo fazendo piada lá com o cara, né? Ele teve a
4: piada. Esse sabe? deputado eu já vi, ele gosta de chamar atenção, sabe?
5: Uh
0: -huh. Ele
4: fez várias leis. Se não me engano, não foi ele mesmo, deputado, que proibiu as pessoas de morrer na cidade?
0: Não
2: sei, cara. <risos> eu acho que
3: foi, de... eu acho que foi sim, foi ele mesmo.
2: Mas isso é uma lei maneira, né? Não pode ver. É? Mas, mas o motivo parece que foi porque essa saia do Oncador aí por ser uma área muito mística e tereréu, dizem que o pessoal já fazia contatos direto e falaram pra eles que só não descia porque não tinha desconforto, né? Então vamos <risos> resolver o problema, né, cara? Né? Filha errada, hein? Putz! Ah, mas daí ele aproveitou e saiu deu certo, que virou uma hora de turismo lá, inclusive. Fazer um parquezinho maluco, né, temático, lugar pra galera tirar foto com, na cabeça do ET, sabe? Aquelas é placonas e por aí vai.
4: Ele recuperou todo esse dinheiro só com turismo que ele conseguiu, né?
2: Parece que sim. Isso, é, sim. se houver uma ideia até que é doida, mas o cara conseguiu o que ele queria, né? É, vingou, né, cara? E tem outro lugar aqui em Mato Grosso que o pessoal fala bastante. Esse é bem pertinho aqui, que é... Chapada dos Guimarães, que o pessoal vai lá e é doido de dizer que já viu OVNI, Tereréu lá, só que, coincidentemente, é um lugar que mais vai pro galera maconhada aqui de Mato Grosso. <risos> Ei,
1: é, fica isso. fácil ver tudo, né,
2: cara? É, onde é mais alto e tal, galera que curte natureza e tal, é exatamente a mesma galera que vê os OVNIs, né? Então, já sabe.
3: Mas, Rolando, você é. falou do, do, dos macaquinhos lá fazendo a pista, mas e o deserto de Nascar? é Nascar ou Nascar? Não sei, nunca consigo pronunciar. É Jack. Nasdaq Não é lá não, cara tá a... suando, porra Não, é, eu sei, é Nascar mas é é, nada, é... É a Corrida de Nascar Não, não é Nascar não, é Nascar Que é N-A-Z-C-A, pronto, quem quiser procurar no Google Vai no Google e procure por isso é, é, que tem aqueles símbolos Que você só consegue ver de alta altitude E aquelas parecem pistas de pouso Construídas no meio do nada uhum. você acha que o dali poderia ser um, um, um ponto de referência Pra, ó, os ET chegando na Terra né, Lá de cima, consegue ver um ponto de referência Vamos pousar por aqui que aqui tá, tem drive, tudo?
5: <risos> Cara, eu, as linhas de Nazca, né? Que o pessoal fala Nazca, né? Násca. Lá no, no deserto do Peru que você tá falando, né?
3: Isso!
5: Ui! É, pois é. <risos> É, cara, eu acho que aquilo ali foi feito é, por civilizações é, pré-colombianas como um sinal para os deuses
4: deles. É, tipo, faz que para que a mitologia que... deles, né?
5: Para a mitologia deles que, sim, é. que na minha opinião de merda, eram extraterrestres que desceram, ensinaram a eles coisas e retornaram. Todas as civilizações do mundo antigas, elas têm a mesma fórmula. Né, de, de criação os deuses descem e ensinam coisas pra gente e voltam para o céu prometendo retornar daí a ideia, de quem estuda ufologia, de supostamente 2012 ser essa, esse, esse retorno eu acho que as linhas de, desse deserto era uma forma deles, talvez não, não como uma forma efetiva tá porque se você é um extraterrestre você você vem ensinou, não aqui o foi embora você tá pouco se fudendo se eles vão fazer linha pra você, dar tchauzinho lá de baixo mas é uma, era uma forma, acho que carinhosa deles sinalizarem, tentarem mandar mensagem, né? Por que que eles vão fazer linhas da, da... Se dá o trabalho de fazer aquele desenho daquele tamanho Se nem eles mesmos podiam subir essa altura pra enxergar, né? Quem tava vendo aqui, ó?
3: aquilo é tá completamente numa planície, né? Então, você não tem uhum. ponto de referência alto para chegar e tem, e tem desenhos ali que tem mais de 12 quilômetros de diâmetro. Pois é, uma loucura. É uma coisa absurda, né? Pois
5: é, é uma, é uma coisa absurda. E quem, quem, quem curte também essa coisa de, de ufologia, é quando vai estudar as religiões, essa coisa toda agora do, do calendário maia, todo mundo, ai ah, meu Deus, o calendário maia. Quando você vai estudar e você começa a entrar a fundo nos incas, nos maias e nos astecas, você vai ver que é todo mundo parece Cido em respeito disso,
2: por falar em sinais na terra e essas coisas, o que, que podemos dizer de Stonehenge? o arranjamento da, das pedras lá na Inglaterra.
5: É, eu acho que é, é, é o mesmo princípio também. Foi, foi, acho que foi o um palco de alguma coisa. Mas ali é coisa vendo? religiosa, tá?
2: Não, é, mas religião. Não necessariamente.
4: Não,
5: necessariamente. É, não,
2: não tem registro histórico de quando foi feito aquilo, não, né? Pelo que eu, pelo que eu percebi. Eu já ouvi falar que foi até
3: montado. O cara montou por querer. É, ele o...
2: parece um palco, né? Redondo e tem umas coisas no meio, assim. Ele lembra Eu... um estilo um palco.
3: O que é muito estranho no Stonehenge é o A distância que aquelas pedras estavam dali... É uma distância monstruosa que o cara tem que pegar barco, navio e carregar pedra, feito desesperado para poder chegar lá. E a disposição que ele tá é, em cima do, do. Por exemplo, do você consegue chegar, não sei o que, se estiver na, na primavera. No primeiro dia da primavera, a luz do sol vai bater e incidir sobre tal lugar, que é exatamente na posição cardial de não sei das quantas, não sei das uhum. quantas. Isso que eu acho que é complicado de Stonehenge é falar que é só religioso, entendeu? Por quê? Primeiro, você carrega pedra de uma doideira de lonjura. você não tem nenhum registro para que foi criado aquilo lá uns dizem que foi tempo que era para é tempo pra humano não sei o que aquilo outro Outros dizem que era que era cultura da época para mas não tem motivo os tem várias coisas que coincide com aquele círculo ali e, e por que foi criado, Na né? Acho que a grande pergunta daquilo dali é por que, que ele foi criado e como ele foi criado.
5: Mas olha só, quem foi que falou a respeito da religião?
2: Foi o, o, o Esquilo? Esbriguilu? Isso. Mas, não, eu, mas... Se não me engano, quando eu li os livros do Cornell, parece que ele relaciona alguma coisa com o mitraísmo. É, eu não lembro mas exatamente. É, é porque assim, a gente, a gente entrando nesse assunto de ufologia, a gente
5: acaba passando por essa coisa da religião. Então, assim, pra mim, que, que, que leio mais sobre isso, as coisas acabam meio que sendo a mesma coisa, quando uhum. você fala de religiões é, criacionistas, assim, vou, vou chamar assim então, esse termo esquisito, porque você pode argumentar que a, as linhas ginásticas foram feitas também com motivo religioso, afinal de contas eram os deuses deles, entendeu? E aí você começa a misturar assim, mas os deuses eram o que? Eram seres fantasmagóricos, espirituais ou eram realmente seres extraterrestres que desceram e fizeram alguma coisa? Então quando se fala assim, ah não, o motivo foi religioso motivo... Todos os motivos Dessas, dessas obras antigas eram
2: religiosos, faz sentido.
3: E até mesmo, por exemplo, vamos jogar para. Eu sou o acho que está se coçando para falar isso, mas vamos jogando para a Bíblia. Né? Você tem exemplo ali de clonagem, tem exemplo de, de, de é, reprodução assistida, tem exemplo de um monte de coisa que hoje nós entendemos. De podemos Se contasse essa história, você ia falar assim: ah, Adão, a Eva foi clonada do Adão. Entendeu? É. Ah, Jesus, Cristo, é, Jesus nasceu, na verdade, foi um óvulo ali que foi implantado artificialmente. Tipo Menos Anakin, aqui, o... né? Nasceu da força. Da... Não dá essa da referência. Ai, ai. É triste. Entendeu? É... Então tem, tem, tem várias coisas que você chega e pode levar para um lado que a religião, na verdade, está embasando ou a religião tomou por base como se fossem deuses, Entendeu? essa
5: coisa, a gente está sempre pontuando com essa coisa da, da, da conspiração, a gente, tem gente que diz, e eu acho uma teoria até válida, que se a gente reparar o assunto recorrente, ele começa a ficar muito, muito presente né? essa coisa de, os que que vieram aqui, e tiveram um papel importante no nosso desenvolvimento, não sei o que, de uns anos para cá, isso tem aparecido muito nos meios de entretenimento também, e tem gente que diz que isso faz parte do nosso processo de, de de revelação aceitação. de aceitação, de que isso estaria sendo cada vez mais plantado para essa ideia não ser tão absurda quando isso for mostrado pra gente. Não sei, né? Não sei se, se é isso ou se é somente o interesse, mas é interessante pensar.
3: É, é interessante pensar também que, por exemplo, foi o Spielberg que mudou a cara dos alienígenas, né? Porque até o, até o ET, né? E o, é, o contato atos... o
2: ET, ET dócil, não. né?
3: É, eu o contato imediato, <risos> os alienistas vinham pra Terra pra foder com todo mundo. Acabou de é toque. Né? É,
1: foder <risos> não no sentido bíblico, né?
3: Não, também no é sentido bíblico, nos dois, entendeu? Vinha pra acabar com tudo. Tanto que você chega e tem lá na, o, o Dica Terra para o original, não a regravação com o Kenno Rives, pelo amor de Deus, os caras chegaram aqui no, na Terra pra dar um ultimato na Terra, entendeu? Quem, ele decidiu não é chegar... Segredo do abiso, né? Ele decidiu não chegar e não, não dar esse ultimato, dar um tempo pra Terra se adaptar, porque se apaixonou pela Lorinha lá, entendeu?
2: Você viu o Chá de Chana legal, né? É, entendeu? O que ele só falou, só não quero ir pro Rio de Janeiro que lá só tem travesti. Olha <risos> é lá.
3: Já que o Solano puxou aí a, os ETs pelo cinema e tudo mais, a gente já falou dos ETs bonzinhos, qual, Solano, qual é o teu ET favorito na mídia, ou no cinema, ou na série, ou em revista em quadrinho, qualquer que seja?
0: Ah,
5: cara, o meu ET favorito não tem nada a ver com o que eu acredito que é, na realidade. É a o. 7 de 9 do Star Trek. <risos> São os nossos amigos Yautchas, mais conhecido como Predador. Eu acho o predador. O foda, cara. O Vandame,
3: Van rapaz,
5: Schwarzenegger,
3: é maluco. Não, não, não. Mas tem a história do Vandame também. É, o Vandame Van Damme fazia o... o predador se vestir de predador. E
4: foi é, ele se foi. vestir aí e despediram ele, filme. Porque... pois
3: é, é porque foi um, foi um
5: filme que teve tanto problema né, na produção. O é. ET do, do predador, ele era horrível. Ele era tipo um lagarto, muito, muito tosco, muito merda. E depois só que eles, o Schwarzenegger conseguiu fazer um lobby lá, conseguiu mais dinheiro. Eles contrataram o Stan Winston e ele bolou a, a imagem do Predador, inclusive com a ajuda do James Cameron, né? O James Cameron que, que deu a ideia pra ele fazer aquela boca do Predador que abre assim. É, no, sense, no avião, o de desenho, série, né? É. Dizem que o também estava desenhando no avião, ele, o James Cameron estava com ele e falou assim, é, por que você não faz a boca assim? Aí pegou o lápis e fez assim. Ele, é, pode crer. Eu acho um personagem Foda, cara. Eu acho que é uma coisa que você não tem que explicar muito, pelo menos assim, pegando o primeiro o segundo filme. Você tem que eu não explicar agora. Cara. É, infelizmente, né, o mês de entretenimento é uma merda e as pessoas continuam fazendo filme, né, aquela é a regra do terceiro filme, né, Predador 1, foda, Predador 2, maneiro, eu gosto, Predador 3, no
4: caso, Alien Predador, não. não, 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 mas vamos fazer agora no mundo dos Predadores,
2: né. Ah, é, é. Eu
5: não, sei, é, é. Certo, não, cara. não sei não, mas eu acho que sou o meu favorito.
2: Vocês acreditam que eu cresci sem saber da existência do Predador 1? Só tinha assistido dois com o Danny Glover lá e não sabia que tinha o primeiro. Eu fui, <risos> meu Deus. Eu fui ver esses dias na Globo, faz, acho que foi faz um ano só, e, e com a galera acompanhando no Twitter. Alguém tweetou, ah, vai passar Predador, né? Todo mundo assistiu, acho que era um domingo maior, assim. E daí, a, daí que eu fui ver a famosa cena, nossa, como você é feio. Mas <risos> eu <risos> Sim, você, você
4: sabia que existia o um filme, só não tinha assistido, né? Sim,
2: é tipo, na Até minha infância... O primeiro filme que ele viu foi o Predador 2, né? Sim, eu vi o 2, mas eu achava que era Imaginado.
3: só... Que...
2: <risos> Você achava que só existiu dois. Só depois, quando eu fiquei sabendo do um, já não deu vontade de assistir, porque era muito velho. Daí, daí quando tive a oportunidade de, de ver na Globo, eu assisti pela primeira vez. Foi massa. Não,
5: Predador é foda, cara. Predador. Eu, você sabe quando o filme é bom, quando ele não. quando o personagem principal você não precisa explicar muito. E mesmo assim você percebe que ele é complexo. É isso que eu acho que o Predador é foda. Você vê que ele, ele tem uma cultura por trás, ele tem uma motivação por estar fazendo aquilo. É. E é isso que me cativa nele.
3: Eu acho que o Predador. Predador um 1 tem um o melhor índio retratado. O melhor índio retratado no cinema que é aquele índio que chega, pega um facão, dá um negócio no peito e vem, predador.
2: <risos> Cara, onde eu. Meu ET favorito vai ser Alf, o ET moço. Puta merda, <risos> hein? Sério? Mas era o mais carismático, né? Eu, eu não sou tão bom pra ETs, eu, tenho, eu tô com memória fraca. Cara, é, você pra... sabe, eu, eu descobri uma coisa recente sobre Alf, que eu fiquei muito decepcionado.
3: O final lá da última temporada, que ele foi sequestrado eu... pelo FBI? É,
5: esse final também é uma merda. <risos> Mas que mais, o que mais decepcionou que eu descobri, a produção do Alf, era uma merda, era um inferno. Porque o boneco ele tinha que ser controlado, então é, o, o set de, de gravação ele era um pouco mais elevado para a marionete ficar com o cara controlando de baixo. Era calor, eles tinham que repetir as cenas vezes. 20, 30 vezes porque o boneco não funcionou direito, o cast se odiava, ninguém olhava um na cara do outro, eu descobri que era isso, que era uma merda, assim e é ah, uma série tão, tão amada, né?
3: Toda a série da década de 80 era geralmente era isso, um odiava o outro, o outro queria matar <risos> queria tirar alguém do set Principalmente, e...
2: comédia. <risos> Principalmente
3: comédia
1: Ai ai
3: Cara, o meu ET favorito, mas de longe de longe, de longe, é o super-homem <risos>
1: Rapaz, é. É, é uma coisa que a gente não pensa, né, cara? O super-homem como um ET, e na verdade ele, é. Não, ele é, eu, é. Eu
3: penso como um ET. É, é um
1: o principal
5: de
4: dele é, é essa ideia, né? Ele tá num mundo que não é dele,
5: né? Uhum. Eu fui uma palestra de ufologia alguns meses atrás, eu fui com a camisa do super-homem. É, mas acho que ninguém se deu conta da minha piadinha também. Então...
3: <risos> Foi uma piada tão recorrente que daqui eu falei assim, lá vem mais um. <risos> eu acho que tem razão,
5: o super-homem é esquecido, né? Que ele é um, um extraterrestre. E seria a principal ideia dele, né? Pois é, e ainda brinca com essa coisa do extraterrestre igual, né? Existe uma, uma, uma discussão no meio científico, inclusive das pessoas que dizem que não existe extraterrestre, é, que afirmam que a probabilidade dos extraterrestres serem humanoides é, é ridícula, né? É pequena. E o problema é que as pessoas que, que supostamente do governo aparecem dizendo. Existe um projeto americano chamado. de um médico chamado Projeto Disclosure, que ele reuniu. É, mais de 100 testemunhas do governo, ex-funcionários é, que dizem várias coisas sobre essa coisa extraterrestre, não sei o que então, já fizeram acordos dizendo que vão testemunhar perante o, o, o tribunal americano, se for necessário, não sei o que depois a uma olhada, mas uh, eles dizem isso, que olha, a gente não sabe porquê os cientistas não sabem explicar mas parece que existe uma, uma equação universal de que todos os seres
2: sapientes é quatro, são humanoides, evoluem para uma forma humanoide então, exatamente não tem como a gente... Entender por quê né? É que muitos pensam que seria uma forma de vida Totalmente inexplicável Mas tem essa outra corrente, pelo que eu entendi Dizendo que as formas de vida Tendem a ser as formas de vida que a gente conhece Você mas sabe mas qual que é, é o que é número dessa é equação, é né? Ah, 4,
3: 4 e... 8, 15, 16,
2: 23 e 42 Você nem viu os episódios já sabemos que é. Não, eu, não, eu, não, eu, não é isso, não é isso
3: é... Mas, mas eu acho que a forma de vida humanoide Tem uma grande vantagem Que é o polegar opositor, cara Ser é um polegar opositor Você não consegue fazer movimento de pinça Sem é um movimento hum. de pinça
2: não isso, pega, não pega nada. nada. Nem por isso. <risos>
5: é, vou editar isso. <risos> Mas então, qual, quem, quem faltou? Já agora, e você,
1: meu amigo já. Faltou eu, né, cara. Então lá. Faltou e qual o seu assim. ET? Qual seu ET favorito? Cara, o meu ET favorito é exatamente o ET mesmo, o extraterrestre dos Spielberg. Ih, fora, ah! ah. Porque eu vi esse filme, cara, quando eu, eu era um moleque, ele, eu vi e no e cinema. Dele, o
4: pessoal chama ele, de né? não só de extraterrestre, essa, essa veio por causa do filme ou não? O pessoal hum, já tinha chama... Não sei dizer, não, não, cara. Mas isso já vinha antes, né? A gente chamava não chama de, de ET, ET né? ou só extraterrestre?
5: Não, já chamava de ET também. Na cultura popular já, já era ET. Ele só já pegou um. É uma nome, né?
1: né, cara? O, o governo, por é
5: acaso, assim... não chama de ET. O governo chama de EBE, que é. Como é que é? Extraterrestrial Biological Entity. Eles não chamam de extraterrestre.
4: É, por, uh -huh. por isso que eu tava achando que a palavra em si ET, só o E e o T, fosse o Spielberg que difundiu, assim, sabe? Não, não.
3: Pô, só a não ser que um cara que é um, um fórum amador. E se a vida é baseada <risos> em silício, acabou uhum. com essa denominação do governo americano, né? Pois é.
5: <risos> Vocês conhecem um cara chamado Coronel Felipe Corso?
3: Eu, eu tô me claro. Mas pelo nome já gostei dele, fala.
5: <risos> o, o Felipe Corso, ele foi, ele foi um militar de uma carreira extensa, trabalhou. Ele foi braço direito do Eisenhower e ele quando tava já no final da carreira dele, mais velho, ele escreveu um livro Dizendo, botando a boca no trombone Esse cara foi muito importante é, Infelizmente não tem muita coisa dele Traduzida em português Então quem for catar tem que se virar no inglês Tem muitas entrevistas dele na internet E esse cara é tido como a maior Testemunha é, Direta de casos envolvendo O governo com o extraterrestre, porque ele extraterrestre Primeiro pela, pela importância dele ele era um cara muito importante e, aparentemente não tinha razão para fazer isso né para se humilhar e, e no livro dele ele conta ele conta tudo, ele explica isso que caiu o desmontador lá e que na época ele era responsável pelo departamento de engenharia reversa hum. é, dos Estados Unidos, né? Cai um avião russo, manda para ele, ele desmonta e aprende como remontar. E aí um dia criou-se um departamento novo em que o, o, o pessoal chegou para ele e falou: olha, você vai ter que ...chefear isso aqui, porque uma coisa nova aconteceu no mundo... ...e você vai ser responsável por decifrar essa porra aqui... ...o seu departamento. E aí começava a passar coisa na mesa dele... ...que ele fala não, pra, isso aqui não é... ...isso aqui não é da terra, não. como é que isso aqui funciona? Isso aqui? Então é muito interessante que quem quiser catar sobre esse cara... É, ...ele conta coisas assim... alfabética coisas absurdas... ...e ele detalha no livro dele coisas que hoje em dia a gente usa... ...que ele afirma que foram ...aquela coisa que o Manning Black diz... Ah, a gente é fundado pelas patentes que a gente rouba deste terrestre o Felipe Corso, ele já dizia isso no livro dele na, na, na década de, de 80 acho que foi que ele lançou o livro ele falava que os Estados Unidos ele pegava o, o disco voador, eles, por exemplo, fibra ótica eles faziam um estudo pegavam esse estudo meio encaminhado e repassavam para os departamentos de pesquisa americanos é, sem que eles percebessem que viesse do governo, do exército. E aí ficava como se esses departamentos de pesquisa tivessem desenvolvidos a partir do zero de lá. Ele diz que fibra ótica é alienígena, ele diz que óculos de visão noturna, cara. Ele diz que a tecnologia de visão noturna humana só foi permitida através da observação do material que compõe os olhos dos extraterrestres.
2: Isso aí foi antes ou depois do predador? que isso foi depois ele tirou do filme
3: <risos> que foi depois <risos> Também tem aquela ligação, é. né, cara Com, já que você está falando Aí de década de 40 aí é, Dos nazistas com os UFOs, né, cara Que tantos fizeram aquele é...
2: Ixi, nazista tem com UFO, tem com capeta Tem, tem um...
3: mas eles fizeram Protótipos de, de, de naves espaciais Que lembram de escovadores São idênticos, aos escovadores de hoje em dia Se você ver a foto É, Eles não eram naves espaciais né? É, Mas supostamente talvez virassem, né a teoria chegar a isso Que é o Honey E o Dying Clock né, Que parece um sino gigante uhum. Que é também É idêntico ao disco Se você vê Você leva um susto Que é tipo Você vê uma coisa Que você vê hoje no cinema Você vê na década de Durante a segunda guerra mundial
5: uhum. É, não. Quando o homem começou a tomar conta do céu, ele começou a se dar conta que tinham outras pessoas lá. E, e nas guerras, tanto na primeira quanto na segunda, você tem, tem muito relatório disso, né? De um lado, ver o disco e achar que são protótipos de avião do outro lado. Né? Então a gente começava a tentar desenvolver e roubar. Vamos descobrir que tecnologia é essa que os caras estão fazendo. E, na verdade, não era de ninguém. Era da terceira pessoa, né?
3: É, tanto que essas agências que fiscalizam ou são destinadas a... a pesquisar os UFOs, né, são os objetos voadores não identificados, mas realmente não identificados, porque não são desse planeta, começaram a surgir depois da década de 40, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial.
0: Uhum. Pois é.
3: Então, o meu ET preferido é o Jerry do inimigo meu. Olha! Ah,
0: bela escolha, entrar,
4: hein? <risos> é um drake,
2: né? Que
3: ah, foda, né,
2: cara? Ah, o Sem Cultura aqui não sabe o que você tá falando. É porque você é muito novinho.
3: É. <risos> um Dennis Quaid. Pô, ele ficou é grávida do Dennis é. Quaid, coitado. Cara,
1: eu, eu nunca lembraria do Drac, cara. Porra, esse filme é, é sensacional, cara. Hum.
2: Eu lembrei agora qual que é o meu alienígena preferido.
1: Curti muito quando eu
2: era criança. Goku, fala sério. Goku, tá de sacanagem que vai falar que o Goku é favorito, maluco? Porra, todo mundo. Nossa, falando ET de homem aqui, tu vê que Goku? <risos> Pô, ET de Goku, cara. Ele é Goku mesmo, é sério? Goku? É, Pô, o Saiyajin era doido pro Dragon é, Ball, que é, o né, Goku moleque? que ele tá falando. O Goku engraçado é. desgraçado que traz o um mangá pra falar de ET. <risos> Pô, os Saiyajins eram todos alienígenas, né? Alienígenas do mal, né? Iam em todos os. O Goku era um, um Superman da vida, né? É, mas é totalmente chupado do Superman. Superman eram bebês que eram mandados pra outros lugares aí pra colonizar e tal. Na verdade, o Goku foi fugindo quando explodiu o planeta Vegeta, né? Ah, só eu que sou fã André. Meu
0: Deus do céu, tá bom, gente. Ah, é, é. Caraca,
2: hein? Tinha um rabo, cara. Virava o Ozaru. Aí, vou me empolgar aqui. Então, Ozaru, pra todo mundo,
0: vamos continuar. <risos>
3: Já que a gente tá falando de Goku aqui cê, Vocês acham que a abdução alienígena É, é, é pra estudar os humanos É pra uma é, testar Uma possível invasão Ou é só de sacanagem pra enfiar um tubo No, 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 no cu do, do pessoal
1: É pra <risos> ver o Goku, né <risos> Cara, eu não sei Eu não acredito muito em abdução alienígena não, sabia?
3: Okay. Eu, Eu não acredito não. que
1: isso possa existir não Eu acho que o ET teria ou, Se existem alienígenas Eles não não Sei lá, não descobriram a gente ainda tá? Ou então Teriam coisa melhor a fazer
2: Ah, mas que nem a gente Nessas né, histórias que pegou alienígena pra estudar porque eles não fariam o mesmo com a gente. Essa é a história do, da... do
1: Jabur, ele acha que nem veio pra cá, né, Jabur? Pois é, eu acho que a gente tem coisa mais interessante pra fazer, cara, entendeu? Eu, eu, não, já... eu acho, assim, que existem vida lá fora. E você tá? acha que eles não têm a mesma
2: fascinação do que a gente pra o que existe lá fora do... pelo universo? Não sei, cara. Que é... a verdade tem uma grande fascinação sobre isso, né? Mas, Jabur, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é você? Pra, de... <risos> pra dizer... Ah. Eu sei
5: que você é Michael, mais conhecido como Jabur eu sou uhum. pião de merda mas, mas quem é você para dizer o que que uma raça que não é humana tem como motivação. Você não pode você não você não tem como você, eu, todo mundo do ataque aqui, a gente não tem como dizer, ah, eles teriam mais coisa pra fazer. A gente não sabe o que que eles fazem. Então não pode eu falar nem que...
4: que eles fazem também, né?
5: Pois é, eu acho que é, 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 é aquela coisa que a gente falou no começo, é, é muito difícil, assim o que você falou eu acho muito pertinente, pai tipo, ah, eu acho que pode existir raça alienígena, mas eles não tenham, acho que eles não, não têm a capacidade de, de alcançar a gente. Eu acho que isso, essa é uma teoria muito válida também, embora eu acredite que eles visitem, tá? Agora, eu acho a partir do momento que você começa a tentar adivinhar o que, que esses seres fariam a partir da sua consciência, uhum. entendeu? É como você tentar prever o comportamento de um urso a partir do que um ser humano faria. Você vai morrer. Não. não, o urso chegou pra você, você, porra eu vou apontar a arma pra ele que ele vai ficar com medo Não, o urso não sabe o que é arma Entendeu? Eu acho que é mais ou menos por aí Dou um tiro no pé dele Sim, mas aí dando tiro você já tá interferindo na, na realidade dele Agora, você não pode apontar um ah, símbolo entendi. pro urso, não significa absolutamente nada, porque pra você significa, pra nós humanos talvez fazer abduzir as pessoas de um planetinha e ficar fazendo experiência talvez não tenha muito sentido Mas a gente não sabe a motivação desse, desse esses seres, se é que isso existe tá?
3: não, eu também acho o seguinte se, se a gente joga pro lado humano, se fosse nós que estivéssemos pesquisando vida em outro planeta, se a primeira coisa que o ser humano faria chegar a um planeta habitado seria sequestrar um pessoal pra fazer experimento científico, é a mesma coisa que o cara chega e vai para uma vai numa floresta e pega um animal e seca é o animal ou se não tenta não dissecar e fazer um exame pra saber o que, que é aquele animal ah, já não e acontece
2: que... de ficar pegando pedrinha lá em Marte? Vai saber Mas imagem em Marte estão falando com o um pensamento humano, né?
3: Mas é, é que tá, Mas o pensamento humano é um pensamento científico. Se o cara chegou aqui, ele tem um pensamento científico que o proporcionou a, a ele ah, sair ah, do planeta dele, entendeu? Sei. Então é um pensamento de chegar e descobrir e, e explorar novas fronteiras, entendeu? Senão, porque senão o cara ficava sentado no planetinha dele e falava assim, foda-se o resto do universo, eu quero ficar aqui com o McDonald's. Tem abdução abdução?
4: Falando, né? A gente está tem... prevendo um negócio com
2: a forma do... Nossa forma de pensar. É, mas a única coisa que a gente pode fazer é isso, né? Senão, é. vamos, vamos terminar o papo, né? Essa coisa de, de abdução até... Por exemplo, vocês
5: têm bicho estimação vocês? Sim. Quem tem aí? Eu, eu tenho um. Eu, eu tenho duas cachorras. Vocês já castraram seus animais? Já.
3: já. Não, é, eu, eu não acho posso... uma puta sacanagem.
5: Pois é. Então, não entrando nesse assunto... Um dia que a gente fizer um podcast sobre castração a gente até discute mas o, o, o que eu acho é o seguinte quem já castrou animal vê que é um processo doloroso né? uma coisa escrota né e você tira o seu animal da sua casa coloca ele na gaiolinha, leva ele para um, um outro lugar um outro homem vem põe ele para dormir ele acorda cheio de dor sem não saco. consegue se mexer direito não consegue se mexer direito por causa da anestesia sem saco ele tá olha olha para você ou seja ele associou você aquela dor aquele processo todo quando ele acordar ele não vai entender por que, que você fez aquilo com ele? Você não tem capacidade de explicar para ele, ou melhor, ele não tem capacidade de compreender por que que você fez aquilo. Agora era necessário, né? Às vezes prevendo uma doença. Agora porque você fez porque você gostava dele, mesmo que ele não compreenda o que que você está fazendo com ele. O princípio disso que a gente acabou de o falar? de Deus, né? Cara? Pode ser, é, pode ser o princípio, meus amigos. da abdução, A gente não sabe. Existem existem várias teorias e, e, e vários grupos de ajuda pro pessoal que diz que é abduzido, porque é, que a gente não sabe o que é verdade. Tem gente que aceita dizendo que, ah, nós somos as mães do universo, estamos criando bebê pros cinzentinhos lá em cima, o cacete. E tem gente que fica puto. Não, não quero essa merda.
1: Entendeu? E, e, e se muda eu, e quer evitar. Eu acho que eu deveria ter fumado a mesma coisa que o Afonso fumou pra <risos> gravar esse podcast.
3: <risos> ah, <okay. risos> E também assim. tem uma coisa que a gente nem chegou a mencionar, que agora que a Fonso chamou aí o grupo de negócio, é o pessoal que sofre implante, né? Micro implantes de metal perto da nuca, ah. pescoço, braço, e são semelhantes em vários casos pelo mundo, entendeu? Então eu acho que é complicado você falar que ninguém. Eu acho
4: que isso aí é uma puta de uma porótica. É, não, você... Morota, Porque você pode ver que é. Tá tudo esse pessoal de implante. Meu, sempre tem coisa que não bate. Sempre tem coisa estranha. Você nunca chega a um final mesmo. Que o negócio é de fora. Você pode ver, nunca pro consegue provar. É sempre provar
2: material nada. terreno, não né? é? É.
4: Uh, ou quando você começa a investigar muito, sabe? É, vai, vai ter alguma coisa que é furada nunca vai ter aquele negócio, ó, o negócio não vem da terra a gente nunca viu, não tem como tá ali, se você mas, não, se gente, todo mas pessoal que investiga nisso daí você hum. percebe que é furada
3: mas olha, olha só, eu, peraí, eu discordo respeito eu também totalmente. discordo
2: também
3: não é só porque o material existe na terra ele não vai existir em outros mundos é não é porque também é... existe na terra tem que ser lá de
4: fora, né eu acho mais fácil a pessoa enganar do que uma coisa alienígena. Ah, isso é. eu concordo com você. Mas foi o que vocês falaram. É, um, é uma coisa que atrai muito maluco. É, então é, isso é que eu falo. Por isso que separar... eu falo. Essa parte, essa parte de implante, eu acho que é coisa de maluco mesmo, sabe? Hum. Os caras pra aparecer. Eu não, ah, isso eu não claro. acredito de jeito nenhum.
3: Eu sei lá, cara. É. Se fosse um caso ou outro isolado, mas tem muita gente... Ah, mas que isso não quer dizer nada. Isso aí de tem muita, muita gente, gente
1: que... querendo aparecer também, cara.
3: Não, muita gente... A gente. Sim, mas aí olha só
1: isso. isso coisa é. O...
4: é muita gente com o mesmo pensamento. Sim, mas isso aí, isso que você acabou
5: de falar, é um, um indício de uma coisa esquisita, porque você, você vai pegar um, um rapaz de uma tribo da África que aparenta os mesmos sintomas de abdução e implante de um novaiorquino que tem culturas
4: históricos e, e tudo diferente. Você tem alguma coisa esquisita? É, mas a gente pra tem que pensar tem com só... antigas que não tinham contatos um com as outras e tem coisas parecidas. Ah, yeah. tá... ja,
2: e ela é explicada
4: aí... filosoficamente. Você pode explicar isso daí. É, mas você pode explicar
5: isso aí também através do Paleocontato é. de Atlântida. É, aí... o poder do é. mito, tudo, ele até explica isso daí, né? Pois é, tem gente que diz isso. Pô, Como é que o cara de um lugar pode, pode saber a mesma técnica de cultivo do outro lugar? Tem gente que diz
4: que é porque os deuses vieram a ensinar a mesma coisa. Tem gente que e, tem outra técnica. Filosoficamente você consegue explicar isso também, né? Você não precisa. a gente pode explicar tudo, né? Você não precisa correr atrás de uma solução fora da Terra. Dá para você correr atrás de uma solução na nossa cara aqui na Terra. Fica até mais fácil de explicar, né? Nem sempre. Eu acho que nem
5: sempre. Eu acho que você consegue sim. Eu concordo com você. contar explicação pra tudo. Mas chega um ponto, principalmente em ufologia, que quando você começa a, a investigar muito, quando você começa a ler muito, chega uma hora que você alcança um limite de explicação e de, e de razão pra aquilo.
4: E aí você... Pô, peraí. O que não, que é isso que eu tô falando. Não, porque a gente não tá achando razão que a gente já tem que pôr o que é lá de fora. Ah, concordo. Sim, isso aí Entendeu? 100%. Entendeu? não. Que eu acredito, é alienígena tudo, mas assim, não é porque o negócio não é do jeito que eu tô.. que eu acho, uhum. certo? Eu já põe, então é lá de fora, é alienígena.
3: Então, Solano, já que você é o nosso ufologista amador da, do Pirata Cash. <risos> eu fui abduzido pelo Pirata Cash. Foi abduzido? Maneira, eu, né? eu queria saber se você gostaria de ser abduzido. <risos>
4: E Achei como?
5: Já aqui, né, no começo. É. Não, cara, pelo amor de Deus. Olha, eu, eu que acompanho o pessoal que é abduzido, sim, é, é uma experiência, é o que a gente falou do veterinário e é. do seu animalzinho que é castrado. É uma, como a gente não tem capacidade de entender, tá? Vamos levar em conta que se você, você pode perder o saco. Então. Você é uma experiência muito traumática, é uma experiência horrorosa, pessoa que é abduzida normalmente é abduzida desde criança e vai
1: ser abduzida durante muitos anos. É Tem isso. tem, Estranho. tem isso
5: aí. Estranho, é uma né? coisa
2: muito muito desagradável, porque
1: é como você... é ele, um
2: rapaz, trabalhou uma vez. <risos>
5: mas não, nunca, nunca que eu gostaria de... Assim, se você, se você tiver a linha de pensamentos que isso é uma coisa boa para o universo, sei lá, tem gente que acredita nisso. As mulheres que são levadas... Foda-se o de...
2: universo, no meu ninguém rela.
5: <risos> o pessoal diz que é uma coisa super importante e tal, agora, do ponto de vista humano, é uma coisa muito ruim. Você vê uma sessão de, de hipnotismo de uma pessoa que foi que foi abduzida, é uma coisa bem desagradável, cara. É uma, pessoa, é uma coisa bem desagradável, maioria as mulheres que, que dizem que são é, impregnadas né, com, com criança e depois eles tiram a criança a híbrida, essa, essa teoria toda, é uma coisa muito ruim, né? Agora, não sei, vai com essa porra é essencial para a sobrevivência do, da humanidade e a gente não sabe. Ah, mas você... eu sou na mesma opinião do esquilo.
3: Eu também, cara. <risos> você, pelo bem da humanidade, você faria tá uma sonanal? Ah, é uma pergunta, né? Cabelo a né? <risos> Ouvintes
1: do PirataCast responda. Tem gente que pode usar isso até como desculpa, desculpa, né, cara? Tem
2: muita gente que usa como desculpa, né?
1: É para o bem da humanidade!
5: Ai, ai. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aqui, então, rapidamente, hum, né, ah. vocês estão perguntando a porra de coisa. Pra cada um começar com o Jabô. Desculpa, Michael, Ei. mais conhecido como? Jabor ali. que essa porra, cara. Ah, você criou, <risos> né? você já era, criou um monstro.
0: Lá no Matando Robôs
5: de Ganho, sempre que a gente fala teu nome, vai, vem embutido. É, eu já sei. É. <risos> é, Jabor, o que que você acha que iria acontecer com o mundo? Né? Digamos que em 2012, nosso amigo Obama venha a coletiva de imprensa e. My fellow Americans! E diga que realmente existem raças é, visitando o planeta Terra. O que você acha que vai acontecer? Cara,
1: e, assim, eu acho que eu não me desesperaria, mas ia ser um pandemônio do cacete, cara. Ia rolar um desespero para grande maioria da população. Uhum. Acho que poucas pessoas iam pensar que eles vieram em paz.
2: Uhum. Aham. Ia depender muito das circunstâncias, né? De como que vai ser. De como ia falar também, né? Do qualquer Existe tipo um... deles. Tem um amigo meu
4: que me perguntou uma vez. Ele falou assim: pô, Afonso mas porra, porque isso é, isso é ridículo
5: por que que o governo, os governos do mundo iriam esconder isso de todo mundo? Por que que não conta, né? Isso é ridículo, não sei o que, não sei o que aí eu, eu, eu falei uma coisa pra ele, vou repetir pra vocês, ver
2: o que, que vocês acham
5: você vive na, imagina que vocês são é, jovenzinhos vocês têm 9, 10 o anos tá né?
2: pior que o Lula, né? Com as é. comparações
0: dele.
5: vocês moram na sua casinha com seu papai, a sua mamãe e seus irmãozinhos, e aí um dia o seu pai senta com vocês todos na sala e fala assim, é, pessoal, olha só, é existem, existem pessoas que estão, de vez em quando, eles, quando a gente dorme, eles entram na nossa casa, eles perambulam pela nossa casa, eles mexem nas nossas coisas, e aí de manhã, antes que a gente acorde, eles vão embora. Eu não sei quem eles são. Eu não sei o que que eles querem. E eu não posso evitar que eles entrem na nossa casa.
2: Eu já tô com medo, velho. <risos> nunca dormir não dormir mais ia dormir.
5: A, a figura de segurança que você tem, que é o seu pai ou a sua mãe, tá dizendo pra você que eles não têm controle... Não pode Sobre... fazer porra nenhuma Você não pode fazer nada Então, se você transferir isso pro mundo né Principalmente os Estados Unidos Que é, o, é a figura central de estabilidade do mundo E você dizer isso Nós temos aeronaves de, de um povo desconhecido De uma raça desconhecida Que sobrevoam o nosso planeta Capturam pessoas e animais durante anos Que a gente não sabe desde quando não, A gente não sabe o que, que eles querem A gente não sabe o que, que vai fazer A gente não pode se defender deles É o que o Jabor falou, cara Muita gente vai perder a razão é perder tudo. Você não tem como você avisar isso para as pessoas. É por isso Vai que eu, apesar. De um, de cara. É, é, apesar de eu ser um estudioso de, de ufologia, amador, é como vocês estão brincando, eu concordo com essa política. Eu acho que está havendo uma cuidadosa estratégia de revelação que vai culminar, na minha opinião de merda, em volta de 2012, porque eles meio que não tem escolha, mas eu acho que sim, tem que ser feito com muito cuidado, você tem implicações religiosas, né, gigantes, que vão se espalhar por, é, pela economia, né, pela social, do planeta inteiro, vai mudar muita coisa.
3: Cara, é, tem aquele caso clássico, né, que demonstra bem o que vai acontecer, quando narrou na rádio, né, o Contou, fez... Guerra o cara, do Mundo que, Guerra O Orson é. Chegou na rua O capítulo de Guerra do Mundo Como se fosse verdade O neguinho começou A se pular de prédio Começou a se matar
0: <risos> Se suprar, E tal
3: Eu acho que vai acontecer Isso, entendeu? É, isso vai ser tá. o pega Pra capar fenomenal
0: Entendeu? É, vendo, a
3: gente já teve Uma experiência dessa, né? Quando? Não, nessa hora. Ah, você, ah sim. No momento que
4: ele falou, a gente acabou de ter uma experiência dessa. Como que o pessoal se portou com uma notícia de uma invasão alienígena, né?
5: É,
1: é. porque o, o povo humano... Quem sabe não era um teste, de repente, comandado pela, pelos Estados Unidos? Olha aí, ó. Ou ah, o é. era contratado do governo, né? Vamos ver o que é.
5: acontece, né? Se você for ver a escala, meus amigos, de, de aparições de voadores através da história, eles vem, ela vem aumentando muito ultimamente, né? De anos pra cá, cada vez mais ela ela vem aumentando. Agora
4: uma coisa, deixa eu, a gente falar de disco voador, mas assim, é aparições de discos voadores ou de OVNI? Que aí tem uma grande diferença, né? Sim, sim. É, Mas quando você fala assim, quer dizer o que? De OVNIs ou de discos voadores mesmo? Eu digo de disco voador. voador que OVNI,
5: mesmo. OVNI pode ser até um passarinho. Pode ser qualquer na...
4: coisa, é. é. Mas a gente não identificando é OVNI, né? Sim, sim. Você tem que um é... programa no,
5: no México, na cidade. No, o México, ele, ele trata a ufologia como uma coisa muito comum, né? Lá não é piada. Até porque a incidência é muito grande. Eles têm um programa de televisão só sobre OVNIs. Você, você filma, tanto que tem um monte de mentirada também. Deu né? é. maluco, que filma, sim. né? E coloca. Agora, tem coisas ali absurdas, cara. Você tem. É porque, de novo, isso não é, isso não é passado na televisão. Você tem imagens do México, na cidade do México, principalmente. Você tem assim, 50 luzes, cara, no céu ao meio-dia, brilhando como se fosse farol no ar voador. E aí você olha e você fala, ah, mas isso aí pode ser balão, alguém soltou 50 balões. Primeiro, o balão não tá sendo afetado pelo vento, estão todos parados imediatamente Eu no acho ar. que
2: tinham que banir o balão do mundo que só peça é pra dar merda, né? É
5: você
0: vê o vídeo. Toda história de
5: balão é mesmo. O
2: esquilo tá com medo, cara.
5: É. Tá com medo, esquilo. Não, não fica assim não. Vocês são nossos amiguinhos. Como eu falei, é. tem 50 raças. Tem muita gente boa também. É. A gente é o meu estilo,
2: né? Puta, mal gosto
0: do... <risos> 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 foi foda. <risos>
2: Então cara, sobre essa questão finalizando se a gente acredita ou não em ETs eu acho o seguinte que a probabilidade de existir vida é, em outros planetas pela imensidão do espaço tal, é grande. Só que eu acho que a probabilidade de a gente entrar em contato com eles é pequena. Que a é mesma isso? questão da imensidão do universo, que faz ser grande chances de que tenha é pequenas chances que entre em contato com a gente. Mesmo opinião que eu tenho são
3: discredos. É. Eu, acho, eu acho que existe vida eu acho Acho que ele, é, o pessoal vem aqui visitar a gente de vez em quando, entendeu? Porque, na verdade, a imensa distância entre os planetas é relativa. Afinal de contas, o tempo é relativo, entendeu? Se a gente for pular para explicar isso aí, vai dar uns três castes, mas isso aí pouco importa. É né? só pular na nave.
1: Olha só, para explicar que o tempo é relativo, distância é relativa e tudo mais, é só a galera ver Lost, né, cara? O DJ, DJ Abras lá, que vai explicar tudo nessa última temporada, né?
3: Meu Deus, a gente falou de Lost acho que mais oito vezes. Aqui. Nossa, <risos> a
1: piada não funcionou. Eu queria fazer uma piadinha escrota, mas não
2: funcionou. É...
3: Tem pro Jacob, né? É, né? acabar a
2: distância e só pular dentro das naves do Star Wars, né? E daí já é.
5: Eu acho que é muito complicado a gente é, assumir essa coisa do, da, da distância, né? Ah, o universo, ele é, é muito grande, a distância é muito grande, não sei o que. A gente não sabe, gente, o que, que é o universo. A gente não sabe. A gente existe no planeta há só alguns milhares
2: de anos. Mas nós a gente temos tem noção ideia. que ele é muito imenso, né? Comparado a fazia... com o nosso... Que a gente já conhece... Já temos noção que ele é bem maior do que a gente conhece... Sim, mas o que que é maior? O que que é menor, né? A, a Terra era chata apenas
5: algumas centenas de anos... É, é, muito, é muito complicado você ficar assumindo... O que que os nossos cientistas dizem... Porque um cara vem... lá, ah, o Steve tem rock, ele não sabe andar... E pensa pra caralho, aí o cara fala uma parada. Aí passa 50 anos, ele vem e diz que não, não, a teoria que eu, que eu tinha estava completamente errada. Ele não sabe de nada, nós somos como, como peixes dentro de um aquário. A gente, tá em, a gente põe a cabeça pra fora da água e a gente olha, aquela monte de coisa em volta, a gente não tem noção do que que é, tá muito longe pra gente entender, a gente não tem cérebro pra compreender o que, que é aquilo, e a gente hum. abaixa de volta na água e começa a escrever, ah, olha, eu vi uma sombra grande assim, e, e um, uma imagem, não sei o que, você começa a chutar ó, o que, que é aquilo, aí vem outra pessoa depois e reescreve, a partir desse princípio, eu não, não, não acho que a gente deva ficar assumindo, ah, não, existem tantos planetas, a gente não sabe se existem ou não. Não
2: sabe nem se existem os
4: alerígios mesmo que a gente tá deduzindo, né? Só Exatamente, é. podemos ser todos... Loucos
3: e né? essa história de velocidade, né? Cara, o há 80 anos atrás os cientistas falavam que o homem não poderia quebrar a barreira do som porque ele ia se fazer, entendeu? Ia ter danos internos e ia morrer. Aí depois quebrou-se a barreira do som. Depois o homem não pode ir à lua por causa do vácuo. Ele vai ser, não sei das contas. O homem foi para o foi espaço. Entendeu? eu acho que na verdade é, são paradigmas da ciência que estão aí para ser quebrados, não são leis constantes do universo,
5: exatamente. Exatamente, muito profundo esse podcast. Eu pescoço do PirataCast. Vocês só tem o um olho, mas vocês enxergam muito mais do que muita gente. Oh,
0: olha só! Olha. <risos> Oi, Pirata!
1: Então, pessoal, acho que fica legal se todo mundo que estiver ouvindo esse podcast... Na verdade, todo mundo não, não vai rolar, né, cara? Mas pelo menos uma grande parcela do pessoal que ouve esse podcast, comentar aí, né, cara, o que, que acha dessa coisa de é ETs, se existem, se não existem, abdução... Experiências é, é, se eles vierem, vão vir em paz, virão só para escrotizar, né, como diz o Azagal, sei lá, o que, que vocês acham que vão rolar, né, então galera pode aproveitar aí o campo de comentários desse post do PirataCast17, ou pode mandar e-mail também no piratacast.gmail.com.
2: É, e aproveita e falei dos seus filmes preferidos, seriados. Teve bastante coisa que a gente não conseguiu falar aqui, mas vocês coloquem aí nos comentários que a gente termina no Papo Pirata, beleza?
1: Exatamente, né? A galera ajudando a gente a construir a pauta do Papo Pirata aí. E vamos aproveitar também para agradecer, né, cara, nosso amigo aí, Afonso Solando, Matando roubo Gigante, que Opa. contribuiu de forma excepcional para esse podcast onde eu fiquei aqui só. Ouvindo,
5: né? Quem sabe você, meu amigo Jabor, não é um reptiliano infiltrado aqui. Estava só ouvindo e catalogando.
2: E, e uma ah, é. coisa que geralmente os robôs gigantes são alienígenas, né? Várias vezes, né? É. Pois é, ou é. Na verdade, os robôs gigantes combatem alienígenas. Não, tem vários alienígenas que são robôs gigantes. Próprio Acho que o lance é você derrubar o robô alienígena, adquirir a
5: tecnologia dele e construir o seu próprio robô alienígena. <risos> Aí você começa
1: a inverter o jogo! <risos> Então é isso galera como eu falei comentem aí ajudem a gente a construir a pauta do papo pirata valeu falou galera que bom, minha
3: vida longa e próspera é Deixa
5: eu ver. O meu tchau vai ser em estilo predador
2: oh, 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 oh,
0: oh,
2: oh, oh.
1: Isso é <risos> um idoso, <risos> <esposo>, cara. o o o o o o o o o o o o é regressiva lá aquele relógio louco dele do Ben 10, né?
2: <risos>
0: e a <risos>